2: Bonsoir
3: à tous. Bonsoir à tous. Vous êtes sur Radio Delta. La radio qui rayonne entre les oreilles et vous écoutez 1, 2, 3 soleil. Nous sommes le vendredi 24 mai, il est 20 h et nous sommes en direct de nos studios toujours éphémères et encore plus parisiens, comme tous les derniers vendredis de chaque mois. Alors Radio Delta, c'est une radio libre, indépendante, bénévole, une radio web à retrouver sur notre site delta pour une écoute en direct, comme là ce soir tout de suite, de notre émission 1, 2, 3 soleils, chaque dernier vendredi de chaque mois, où à réécouter en podcast ou encore pour écouter les autres émissions de Radio Delta comme deux colonnes à la une qu'on salue au passage sous le bandeau l'émission maçonnique de nos frères québécois et on salue Franco et ses camarades et puis aussi les pierres brutes, brutes émission faite par de jeunes francs-maçons et de jeunes francs-maçons et je crois que c'est le deuxième vendredi de chaque mois et la prochaine émission on en parlera tout à l'heure c'est sur le complot alors, euh, Radio Delta, c'est aussi donc, euh, des reportages, des reportages sonores. Et je crois que le dernier qui est, je crois, en ligne, c'est euh, la conférence sur Harry Potter qui a eu lieu à la Grande Loge de France il y a, je crois, une quinzaine de jours. Gilles Tout à fait. Merci, Gilles, de ta présence et de ta participation. Alors, on a euh, également, euh, donc, je le disais, du, du direct, des émissions à écouter. On est prêt, je crois, à plus de 50 000 téléchargements des podcasts. Donc sur notre site, vous avez tous les podcasts que vous pouvez écouter, qui sont classés par thème, par émission et donc euh, n'hésitez pas, c'est très bien. Alors je précise également, à moins que Gilles veuille prendre la parole parce qu'il a saisi le micro, non il ne veut pas prendre la parole. Alors je précise que toutes les personnes qui sont autour de la table et qui participent à cette émission ne sont pas franc-maçonnes ou pas franc maçons certains le sont et d'autres le sont pas certains le seront peut-être un jour ou pas toutes les personnes qui sont ici présentes ne parlent qu'en leur nom propre hein. alors je dis ça surtout parce que quand il y a des francs-maçons ils aiment bien parler au, sein de, au nom de leur obédience, de leur loge, de leur rite etc. mais on est ici euh, pour parler au, au sein au, au nom de notre, de notre propre nom c'est surtout tu, ça tu qui as, est important
0: tu as dit de l'horloge oui, pourquoi l'horloge ça donne de l'heure ah oui l'horloge je... d'accord <rire> Merci Gilles. Eh bien voilà,
3: cette émission, euh, elle se veut accessible à tous. Et aujourd'hui, on a de nombreux spectateurs ou auditeurs qui sont sur la salle, qu'on salue au passage. Merci d'être venus. J'espère que vous aurez des questions à poser. Alors pour poser des questions, justement, si vous êtes dans la salle, c'est facile, vous levez la main. Yann est là pour prendre les questions. Sinon, c'est par Messenger ou par tweet avec le hashtag Radio Delta. Alors ce soir, ce soir de cette émission du 24 mai, eh bien nous allons apporter un éclairage sur un, un thème qui est d'actualité, qui est l'aide à la fin de vie. Alors j'avais écrit accompagnement à la fin de vie et je me suis fait reprendre par nos spécialistes qui m'ont dit non, non, c'est pas que l'accompagnement, c'est l'aide à la fin de vie. Donc le thème, c'est bien l'aide à la fin de vie. Et pour aborder ce sujet, bah nous sommes peu nombreux en tant que chroniqueurs puisque j'ai juste Marie-Pascale qui est là. Bonsoir Marie-Pascale. Bonsoir. Bonsoir. Et Marie-Pascale, vous allez nous faire une chronique sur une femme assez exceptionnelle qui a. Je crois développer des soins palliatifs en Grande-Bretagne Tout
4: à fait, Sisley Sanders
3: Alors on verra ça un peu plus tard Et puis alors, euh, toujours aux manettes Nous avons Gilles à la technique Bonsoir bonsoir Gilles, mais toi tu as une voix à faire de la radio Gilles hein Notre compagnon pèlerin Jean-François, je vois pas Jean-François Il est quelque François. part derrière Jean-François qui remplit nos verres avec, euh, avec soif Yann, notre écossais, notre écossais Sportif qui a la cuisse un peu brûlée Suite à son dernier triathlon Bonsoir, bonsoir Sage et puis enfin Daniel qui est là et qui, qui nous filme ce soir et qui, qui fait à la fois, qui manie aussi bien la caméra que le cake aux olives dont il nous régale toujours avant chaque émission.
5: Bonsoir. Bonjour François Morel. Bonjour, je voudrais profiter de mon passage radiophonique pour exprimer mes directives anticipées. Je sors du studio, je me fais écraser par une trottinette, je suis hospitalisé, je deviens inconscient et capable de m'exprimer. Heureusement, publiquement, j'aurais juste avant donné mes directives anticipées. Vous saurez quoi faire de moi. Enfin... Moi-même, pour l'instant, en réalité, je ne sais pas trop. Je pourrais faire le fier à bras mental en disant « S'il m'arrive quelque chose, je veux tout de suite en finir. » C'est facile à dire. Je suis aujourd'hui dans une forme éblouissante. Je lisais encore hier soir, avant de m'endormir, les résultats de mes derniers résultats hématologiques. Ils sont excellents. Ma vitesse de sédimentation, <rire> ma numérotation globulaire, ma formule leucocytaire, tout est formidable. Ce qui a fait dire à mon médecin traitant « Monsieur Morel, vous êtes une véritable petite machine. <rire> » En revanche, quand je serai au bout du rouleau, qui me dit que je n'aurais pas encore envie de voir défiler un tout petit peu les derniers morceaux du ruban de la vie, boire le verre jusqu'à la lit, profiter encore du souffle caressant d'une brise légère, d'un rayon de soleil qui se pose sur ma joue, d'une caresse, d'un frôlement, d'une marque de tendresse. La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie, comme chante André Malraux sur une musique d'Alain Souchon. Il est possible aussi que je me dise « basta, suffit, j'ai fait mon temps, arrêtons les frais, débranche comme chante France Gall sur des paroles de Michel Berger. Je n'en sais rien ce que je sais, c'est que je détesterais qu'on fasse de moi un étendard, un drapeau, une bannière, un prétexte pour idéologue. Ce que je sais, c'est que je détesterais qu'on me filme sur mon lit de douleur, qu'on me vole mes derniers moments d'intimité, qu'on impose à mes amis, à ceux qui m'ont connu une dernière image qui ne correspond pas à celle que j'aurais envie de laisser. Ce que je sais, c'est que je détesterai qu'un avocat abruti d'idéologie rance, se serve de moi pour distiller ses opinions frelatées en criant remontada comme si je n'étais qu'un score victorieux d'une compétition sportive. Ce que je sais, c'est que je trouve curieux que ceux qui prétendent croire à la vie éternelle veuillent à tout prix s'accrocher à la vie terrestre. Ce que je sais, c'est que le droit à mourir dans la dignité rejoint celui de vivre dans la dignité. Ce que je sais, c'est que je voudrais qu'on me laisse tranquille, que jusqu'au bout on me respecte, qu'on ne me parle pas comme à un animal de compagnie, comme à un chien. Ce que je sais, c'est que les images filmées par la famille de Vincent Lambert et diffusées sur un site droitier m'ont paru indigne. Ce que je ne sais pas, c'est si Vincent Lambert, qui aimait la vie et le rock psychédélique, ressent toujours des émotions en écoutant.
3: Alors la triste situation. De Vincent Lambert, enfermé malgré lui dans un conflit familial devenu national et international, pose de vraies questions juridiques, médicales et philosophiques de l'encadrement de la fin de vie. En 2003, Vincent Lambert, lourdement handicapé à la suite d'un accident de voiture, demande à mourir. Sa mère et un médecin répondent à sa demande. Ils sont tous inculpés, jugés puis acquittés en 2006, car le juge décide un non-lieu. Dans cette affaire naîtra un large débat qui aboutira à la loi Leonetti, du nom du député qui a porté cette loi, loi qui sera approfondie et qui deviendra la loi leonetti Clay en 2016. Nous verrons avec nos invités ce que disent ces lois précisément, mais aussi ce qu'elles ne disent pas. Nous parlerons bien entendu des directives anticipées, avec la création d'un formulaire que chacun est libre de remplir ou non. L'affaire, La triste affaire, devrais-je dire, de Vincent Lambert, ce jeune homme lourdement handicapé, incapable de communiquer avec son entourage, et qui devient malgré lui l'objet de conflits entre son épouse, qui affirme qu'il n'aurait jamais souhaité une obstination médicale déraisonnée, et sa mère, soutenue par sa communauté religieuse, qui affirme que son fils doit vivre et qui va de recours en recours jusqu'à ce coup de théâtre surprenant et médiatisé à l'excès de ce début de semaine. Par ailleurs, nous irons en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, et nous verrons que les lois qui accompagnent la fin de vie sont différentes qu'en France. Et puis nous parlerons également de l'accompagnement de la dépendance et de la fragilité et de la notion de bientraitance dont on ne parle peu, nous nous concentrons plus souvent sur son côté noir, c'est-à-dire la maltraitance, que ce soit en milieu de soins ou ailleurs. Et enfin nous parlerons aussi des personnes qui choisissent la mort, leur mort, des patients en fin de vie ou des personnes comme la romancière Anne Berthe atteinte de sclérose latérale amyotrophique, je ne suis pas médecin amyotrophique, plus connue sous le nom de la maladie de Charcot, une maladie neurodégétative, évolutive et incurable. Elle avait fait de son suicide programmé une bataille politique. Elle est morte lundi dernier, à l'âge de 59 ans, après avoir reçu une injection létale dans un service de soins palliatifs en Belgique. Un pays qui permet ce suicide assisté avec l'encadrement médical, juridique et psychologique que l'on précisera. » Vous le voyez, chers auditeurs, beaucoup de sujets à traiter dans, dans des domaines très imbriqués, la justice, le médical, l'éthique, sujets que nous allons tenter d'abord de décrypter, car le jargon juridique et les termes médicaux sont très complexes et pas toujours compréhensibles. Et j'espère qu'à l'issue de cette émission, chacun y verra plus clair sur ce sujet qui souvent, nous ne voulons, que souvent nous ne voulons pas voir. Et à ce titre, je rappelle que 8% seulement des Français ont rempli leurs directives anticipées mais qui nous concerne ce sujet, bien entendu tous. Et pour aborder ce, ce sujet, pour aborder ces sujets, nous avons invité trois, quatre même, quatre personnalités. Tout d'abord le professeur Bernard Lebeau. Ber Bernard, bonsoir, merci d'être avec
6: nous. Bonsoir à vous, c'est un plaisir renouvelé.
3: Renouvelé, vous étiez venu parler de transhumaniste, hein, si je me souviens bien.
6: Exactement.
3: Alors, ben... L'année dernière, Bernard, vous êtes pneumologue, cancérologue, professeur de médecine à l'université Pierre et Marie Curie et votre blog traite justement de l'accompagnement de la fin de vie. Alors nous avons également avec nous Benjamin Matelli. Bonsoir. Bonsoir Benjamin, vous êtes membre de l'association ADMD, hein, c'est l'association pour le droit de mourir dans la dignité qui est présidée par Jean-Luc Romero, qui s'excuse de ne pas être là ce soir, moi je l'avais invité mais il est à Londres je crois certainement pour porter une autre parole dans d'autres territoires. Et plus précisément, vous êtes chargé de coordonner les référents jeunes pour l'association ADMD, je crois que c'est ça. Alors, vous nous parlerez justement, ce qui est intéressant, de savoir quelle est la position des jeunes. Parce que quand on pense fin de vie, on pense plutôt personnes âgées, on pense plutôt seniors, très âgés même. On vient voir vous vous que Vincent Lambert n'était pas une personne âgée. Donc, ça serait intéressant de vous nous précisiez un petit peu quelle est la, la vision des, des jeunes par rapport, en particulier, aux directives anticipées. Et puis ensuite, nous avons Martine Chiriki-Reneke. C'est ça, je prononce bien votre nom Il est difficile, Il est difficile hein, votre nom. C'est Chiriki Martine Chiriki-Reneke. Ah oui, c'est voilà. trop dur pour moi, ça. Hein. Dur. Bonjour, bonsoir Martine. Bonsoir. Vous êtes psychologue, clinicienne, consultante de conseil, et vous avez co-signé en 2011 le rapport de la mission ministérielle. « Promouvoir la bien-traitance dans les établissements de santé oui, hein ». Oui, c'est ça. Ce rapport qui a été remis à Xavier Bertrand, qui était ministre de la Santé à l'époque. Et je pense que vous nous parlerez évidemment de, du contenu de, de cette mission, de, de l'état des lieux que vous avez pu faire avec, les. les je crois qu'il y avait d'autres co-signataires de, ce, de cette mission.
7: Nous étions trois. Un médecin, chef de service, euh, Michel Schmitt. Michel Bressan, qui est la représentante nationale des directeurs des soins. Et nous avions environ 200 personnes soignants réunies en cinq sous-groupes de travail. Vous
3: avez auditionné, questionné et audité. Et ce qui serait intéressant, c'est de nous donner plus tard les, dans cette émission les principales recommandations que vous avez faites et surtout celles qui ont été suivies des faits ou pas. On sait très bien que les que missions sont quelquefois peu suivies des faits. Mais en tout cas, elles existent et le, le rapport est là. Je, je n'en doute pas. On connaît bien. Et puis, nous avons également Nicolas Sauvage, qui est parmi nous. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Nicolas a étalé devant lui, je ne sais pas combien de multitudes de feuilles. C'est assez impressionnant pour nous. Nous n'avons rien. Lui, il a, il a au moins une vingtaine de feuilles devant lui.
0: Oui, ce n'est pas très écolo, ça.
3: <rire> Alors, Nicolas, vous êtes juriste et vous avez prévu, je crois, de nous parler ce soir, en particulier et pas, et pas seulement, En particulier, le, pourquoi la Cour d'appel de Paris débarque avec trois magistrats qui prennent le pouvoir pour remettre en cause tout le travail juridique déjà fait dans la faire Vincent Lambert. C'est bien ça. Ça,
8: ça c'est votre titre Oui. Je ne <rire> le pas... pas tout à fait comme Je, ça. J'en doute essaye. pas. On va essayer de faire pas. les choses de façon simple pour que
3: les euh, nos auditeurs puissent comprendre. Essayez, essayez de décrypter, essayez de comprendre finalement ce qui s'est passé lundi en remontant certainement dans, dans l'historique. Alors, nous avons un médecin, un responsable associatif, une psychologue, un juriste. C'est parti pour deux heures de débat et vous êtes bien sûr radio Delta.
1: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Alors, sur cette
3: affaire Vincent Lambert, quest ce qu'il veut, qu veut commencer Est-ce que, est que Nicolas, vous pouvez nous, nous rappeler un petit peu le, le déroulé, si on reste sur, sur un terrain purement juridique, puisque c'est votre, votre, votre expertise en fait Qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue juridique
8: En fait, cette affaire commence le 29 septembre 2008 avec l'accident de la route qu'a connu M. Lambert et la famille commence les actions juridiques à partir du 11 mai 2013. Ça remonte donc à il y a six ans. Ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, c'est que c'est la décision d'arrêter les soins qui a déclenché euh, une réaction de, euh, de la famille et pas de toute la famille. Et, et en fait, c'est toute la difficulté de ce, de ce dossier. Il y a beaucoup d'autres cas dans lesquels les familles sont unanimes pour euh, aller vers une décision d'arrêt des soins. Euh, là, on, en fait, la loi Leonetti se retrouve dans une position qui, euh, dans une situation qu'elle n'a pas réglée qui est le cas où la famille n'est pas unanime sur ce qu'il convient
3: de faire. Donc la, la loi Neonetti est parfaitement adaptée quand il n'y a pas de conflit familial ou d'opposition pas tout à fait. Je ne je... dirais pas qu'elle est parfaitement adaptée, mais enfin
8: c'est mieux d'avoir la loi que Léonetti que rien du tout. Voilà. Et elle institue, euh, c'est dans l'article euh, 11, c'est facile à retenir euh, du code de la santé publique, elle institue justement sur la base des directives anticipées ou sans directives anticipées, euh, la façon de mettre fin à la vie d'une personne euh, ou de, la, de, la laisser, euh, de laisser la mort faire son œuvre. C'est la façon dont euh, le Conseil d'État euh, a, a repris cette idée. Euh, elle, elle institue un système qui est extrêmement bordé. Puisqu'en fait, euh, la peur qui est dans le cortex reptilien des législateurs quand ils font un texte comme ça, c'est qu'on essaye d'aller euh, tuer sa belle-mère qui est un peu fatiguée, vous voyez, ou un oncle riche dont on voudrait hériter. Et voilà. je, no je note les exemples au passage, ils peuvent être sur euh, 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 J'aime beaucoup ma belle-mère <rire> par ailleurs. Euh, donc euh, voilà, ça démarre le 11 mai 2013, parce que le 10 avril 2013, le médecin, euh, après avoir entendu l'épouse, de Monsieur Lambert, c'est ce que prévoit la loi. Et après avoir euh, organisé avec un collège de médecins une réflexion, euh, décide qu'il ne, il ne sert à rien de continuer à maintenir euh, l'hydratation et l'alimentation de M. Lambert, euh, et donc il annonce euh, à la famille qu'il va arrêter l'hydratation et l'alimentation, ce qui va entraîner, je ne suis pas médecin, mais assez rapidement, euh, des problèmes rénaux qui eux-mêmes vont entraîner la
3: mort. C'est pas l'arrêt de l'alimentation, tellement le problème, c'est l'arrêt de l'hydratation. Je, je pense que sur le terme « rapidement » aussi, on pourrait discuter longtemps, hein, parce que, mais bon... On donnera la parole au médecin tout à l'heure. Bon. J'ai pris, pris soin de dire que j'étais pas médecin. donc je, je ne sais
8: pas non plus si ça provoque des souffrances et je crois qu'il y a aussi non, là un débat, mais non, il n'est pas juridique. Fait. Donc ça démarre le 11 mai 2013 et euh, c'était initié euh, toujours, tout, toutes les actions sont initiées euh, par les parents, euh, monsieur et madame Lambert, euh, de cette très grande famille. Puis je crois qu'il y a 8 ou 9 enfants. Euh, pour des motifs personnels qui les, qui les regardent et qui est euh, une, po une posture assez étonnante, puisque les deux parents ne veulent pas qu'on mette fin au au, à la vie, l'absus, de leur fils, alors que l'essentiel des frères et sœurs, sinon la totalité, euh, le veulent, ainsi bien entendu que euh, son épouse. Euh, alors, on ne va pas abrutir les auditeurs avec tous les recours qu'il y a eu mais ce qu'il faut d'abord savoir c'est que la France est un pays assez particulier dans lequel on a deux systèmes judiciaires. On a un système judiciaire administratif et on a un système judiciaire euh, que tout le monde connaît qui on va laisser avec ce nom du, du, on va dire du système judiciaire. Donc la justice peut être judiciaire ou administrative. Euh, les dispositions qui touchent euh, aux au soins d'une personne euh, en fait, ressortissent au, au code de la santé publique et le code de la santé publique, dans l'ensemble de ses effets, est toujours régi par la justice administrative. C'est pour ça que si des auditeurs s'amusent à aller regarder sur Internet ce qui s'est passé, ils vont trouver le tribunal administratif de Chalon, le conseil d'État, encore le tribunal administratif de Chalon, re le conseil d'État, la, la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ils vont trouver des, des instances judiciaires qui sont assez rares dans les médias et qui traitent en fait uniquement une question qui est peut-on arrêter l'hydratation et l'alimentation Alors je voudrais euh, vous lire juste, et puis après on arrêtera de lire, je voudrais vous lire juste euh, la disposition légale qui je crois est très très importante et qui dit, euh, donc toute personne a compte tenu de son état de santé et de l'urgence euh, <coughs> des interventions que celui-ci, son état de santé, requiert le droit de recevoir les soins les plus appropriés, etc. Ces actes, et c'est ça qui est important, ces actes ne doivent pas être poursuivis par une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris. Dans ce cas, le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins c est, c est visés Ça, si j'ai bien compris, c'est un texte juridique, en fait. C'est un texte juridique et c'est là-dessus que, euh, là que le, le médecin de l'époque s'est fondé pour dire, je considère que ce qui est un traitement, et les mots sont vraiment très très importants, ce qui est un traitement, c'est-à-dire l'administration artificielle d'une hydratation et d'une alimentation, non plus pour objet que ou pour effet que le seul maintien artificiel de la vie. Euh, L'état euh, physiologique de M. Lambert a été jugé par une Kyrielle d'experts euh, irréversible, euh, extrêmement aggravé, avec un pronostic de vie mauvais. C'est comme ça que le qualifient les médecins. Et donc, il a considéré qu'on en était là. C'est ce qui, en 2013, fait qu'il dit... Il, re, il reçoit l'épouse, il informe la famille, il fait tout ce que prévoit la loi et il, dé, et il dit Je vais arrêter le. le... Voilà. Donc voilà ce qui se passe et, et voilà ce qui mène avec des rebondissements successifs parce qu'à plusieurs reprises, il y est revenu, il a, il a voulu de nouveau arrêter la justice euh, le, le lui a interdit les parents ont fait des recours pour essayer de maintenir euh, cette idée-là. Et sur quoi se basait-il Les parents. Sur les parents. Les parents. Oui pour faire leur recours sur la loi en disant, d'abord, l'hydratation et l'alimentation ne sont pas des traitements. Donc on ne peut pas arrêter des traitements. C'est une lecture très littérale du texte, mais c'est une lecture et la loi est faite pour être lue et interprétée. Donc ça, c'était son premier point, enfin leur premier point. Le deuxième point, c'était de dire, il n'y a, euh, a pas d'obstination déraisonnable. Donc, il n'y a pas de raison. Et puis, ça n'a pas pour seul effet de faire un maintien artificiel de la vie. Donc, ils essayaient d'utiliser les trois morceaux de texte de loi pour essayer de s'y opposer. Ils ont euh, dernièrement perdu, puisque dans une décision tout à fait exceptionnelle, le Conseil d'État, euh, le 20 juin 2014, euh, a rendu une décision disant « on arrête ». Euh, aucune des, des, des objections qui est faite par les parents n'est finalement recevable. On arrête euh, d'alimenter et d'hydrater M. Lambert. Là-dessus, et en parallèle, ils avaient saisi la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme dit euh, « Moi, je ne peux recevoir aucune des plaintes du père, de la mère ou de l'épouse ». Ce ne sont pas les justiciables et M. Lambert n'est pas mort. Donc si M. Lambert veut faire une plainte, qu'il la fasse lui-même. C'est facile à dire, mais c'est expliqué d'une façon très juridique. En fait, une personne ne peut pas se faire représenter par quelqu'un de sa famille. Et, mais, mais quand même, la Cour européenne des droits de l'homme dit « Sur le principe, ce que fait la France me dérange et je demande qu'on arrête, qu arrête cette opération qui va se mettre en place » De, de suppression de l'hydratation et de l'alimentation. Donc, ils arrivent à avoir une décision qui n'a pas une utilité très immédiate, mais bon,
3: ça c'est la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne hein, des, des droits. Parce de qu'on a parlé de l'ONU aussi. Hein, la, alors, la alors ça
8: c'est la ça c'est la fin. Ça c'est là on est là je ne suis qu'en 2015. Euh, J'en euh, ai trois ah, pages. Oui, bah, alors, je vais va, je vais abréger. On va avancer parce que mes autres invités vont s'endormir. <rire> ça revient. Ça revient à plusieurs reprises, avec un nouveau médecin qui essaie de nouveau d'arrêter les, les, les soins, euh, et à chaque fois, évidemment, le tribunal administratif est saisi, et ça remonte une deuxième fois au Conseil d'État, le 24 euh, euh, avril 2019. Donc, pour la deuxième fois, le Conseil d'État, qui est notre plus haute juridiction en France, avec la Cour de Cassation, la Cour de Cassation pour le Judiciaire et le Conseil d'État pour la Justice Administrative, dit... On arrête l'hydratation. En parallèle, ils ont saisi, les parents toujours, ils ont saisi une chose... Alors, il faut rendre hommage aux deux avocats qui ont quand même une imagination exceptionnelle. Ces deux confrères, enfin surtout Jérôme Triomphe, c'est une, une imagination absolument exceptionnelle parce que, euh, personnellement, jusqu'à entendre cette affaire, je ne connaissais pas l'existence de cette, de cette convention. Et donc, il y a une convention, qui est la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif des Nations Unies, que la France a signé, qui comprend une commission d'interprétation, qui a le pouvoir de dire à un pays « Non, ce que vous faites est contraire au principe de notre convention. » Donc, ils ont
3: saisi cette convention. C'était était uniquement euh, consultatif. C'était hein, consultatif. Qui, il n'y
5: a alors,
8: aucun
3: pouvoir juridique de a, cette convention. A, alors, elle a, Même si elle a été signée...
8: Euh, non, Beaucoup de journalistes ont dit qu'elle n'a pas de pouvoir. Ce n'est pas tout à fait exact. Quand on adhère à une convention internationale, ce qui est le cas de la France, on se soumet par avance aux décisions de la commission d'interprétation qui, au cas, cas particulier, dit, euh, et a le pouvoir, par la, le, traité, le texte de la convention, dit à la France « Arrêtez tout. Vous ne pouvez pas débrancher l'hydratation et l'alimentation de M. Lambert parce que ça va entraîner des conséquences irréversibles et moi, je veux prendre mon temps pour examiner la violation de ma convention que vous, la France, avez signée et que les parents Lambert prétendent. Voilà. Donc, il est vrai que cette, ce comité international s'adresse à la France. Il ne s'adresse pas au médecin qui va arrêter. Euh, le, le, enfin, qui va couper l'alimentation ou l'hydratation. Et donc, c'est ce que les juristes appellent une, une problématique d'effet direct. Est-ce qu'une décision d'une commission internationale comme ça oblige un médecin français à un hôpital Pas du tout. D'où la raison pour laquelle, avec surprise, on a vu arriver la Cour d'appel de Paris... Cette fois, on est dans, passé dans le, la partie judiciaire. Et la Cour d'appel de Paris a été saisie avec une célérité extraordinaire en une journée, hein, quand la justice peut être très rapide, euh, avec une autorisation d'assigner à, à, à heure fixe, c'est-à-dire l'après-midi même à 17h, euh, la France, le ministère de la Santé, l'hôpital où, où séjourne M. Lambert, pour dire « Maintenant que vous avez cette décision cet avis de la Commission internationale des droits des personnes handicapées qui vous dit stoppez ce que vous allez débrancher et laissez-moi faire mon travail vous la France, si vous ne faites pas ça vous violez vous faites ce qu'on appelle une voie de fête c'est-à-dire que vous violez une obligation internationale de la France et c'est comme ça que les juges avec un arrêt qui est très très bien écrit il faut, enfin, il faut le dire les juges ont effectivement considéré qu'il euh, y avait un cas d'urgence et qu'on avait une problématique, c'est que si on débranchait, il n'y avait pas de retour possible. C'est pour ça qu'on a eu cette décision lundi dernier. Je ne crois pas que ça méritait euh, d'en faire un triomphe, si j'ose dire, de la part de mon confrère Jérôme Triomphe. Euh, disons que ça ne fait que repousser la décision finale qui sera peut-être que la France n'a pas pas violer ses obligations, qu'elle fait les choses dans les règles et que tout va bien et que donc dans trois mois, six mois, finalement, on décidera de supprimer l'hydratation et l'alimentation de ce, de ce pauvre concitoyen
3: Merci Nicolas pour ces aspects très juridiques, très précis, très rigoureux. Je ne sais pas si on a bien suivi. On va tout recommencer depuis le début. Non, je rigole. On va pouvoir les réécouter en podcast parce que c'est quand même très important d'avoir l'encadrement juridique de ces affaires, puisqu'on est dans un cadre juridique. On ne fait pas n'importe quoi. On est encadré, vous l'avez redit. Euh, Bernard Lebeau, professeur Bernard Lebeau, quand on parle d'obstination déraisonnée, parce que c'est le terme qui est utilisé dans la loi,
6: qu'est-ce que ça veut dire Déraisonnable. <rires> mais, Merci. Mais bon, <rires> c'est le, le mot juste. Oui, euh, on est tout à fait dans le cas de Vincent Lambert devant une obstination déraisonnable puisqu'il y a eu deux expertises, notamment neurologiques, qui ont été poussées au maximum avec ce qu'on appelle une IRM fonctionnelle. Euh, les deux, je crois, ont été faits à cinq ans d'intervalle et la deuxième met en évidence une aggravation très nette de son état, c'est-à-dire que ce n'était déjà pas brillant du tout, du tout, c'est un, un décérébré, excusez-moi du terme, il a, il a une vie végétative. Quand la famille du côté de la mère dit ⁇ Ah oh, mais attendez, on lui a donné à manger de la compote de pommes hier ⁇ mais on se moque du monde, c'est-à-dire que vous mettez sur la bouche de quelqu'un qui est certes végétatif, mais néanmoins un peu conscient. Il a un réflexe. Donc Vincent Lambert a toujours des réflexes, mais ce n'est pas pour ça qu'il a une vie cérébrale active et continuer de le faire vivre. Pour moi, je le dis clairement maintenant, alors que je n'ai rien contre la mère, je n'ai rien contre la vie, fille. La mère et la fille souffrent. La mère avait même eu l'honnêteté au début de dire si Vincent avait signé des directives anticipées demandant à ce qu'on arrête les soins dans un état de décélébration, je l'aurais accepté. Donc il ne faut pas être trop dur avec la mère. Certes, elle a des opinions, mais sa croyance, ça la regarde, ça ne nous regarde pas. Ce qui compte, c'est qu'il y a actuellement beaucoup de gens qui souffrent à cause de cette affaire. Et je crains que les trois avocats qui ont pris cette décision ne se rendent pas compte de ce que c'est que la vie de Rachel Lambert, de la vie de ses amis et même de la vie de sa mère. C'est-à-dire, la mère, on peut se poser des questions maintenant. Euh, le, son neveu, à dire, ça dit d'elle, ça, ça, ça ne l'engage, ça ne m'engage pas. C'est une sadique. Elle veut se venger de sa belle-fille qui lui a piqué son fils. Parce que c'est ça aussi l'histoire Lambert. Hein. Ils sont tous les deux infirmiers en psychiatrie. Ils sont partis vivre dans le Nord, alors que lui vivait dans le Midi. Et, et je pense qu'il y a probablement, comme cela arrive de temps en temps, un conflit mère-belle-fille. Et malheureusement, cette décision juridique, la justice doit prendre son temps, et je le conçois, mais six mois de plus, ça devient insupportable. Et c'est là où on peut regretter l'insuffisance de la loi Leonetti, de la loi Leonetti-Claes. C'est-à-dire, si nous étions en Belgique, Vincent Lambert serait mort depuis longtemps.
9: Benjamin Je peux confirmer là-dessus, en fait il y a au niveau de la loi belge quelque chose qui est très bien et qu'on demande depuis longtemps puisque les lois classinoïtés ont été revues parce qu'en fait en France on a la, la fâcheuse tendance quand on voit qu'une loi ne va pas de la faire refaire par le même qui a fait la loi. Donc on a demandé deux fois sous deux, parce qu'on ne peut pas dire, hein, c'est soit un gouvernement de droite et un gouvernement de gauche, donc à, à chaque fois, mais au même député. Euh, et il manque une chose, c'est que si euh, les directives anticipées n'ont pas été rédigées, en Belgique, il n'y a pas de déchirement de la famille puisqu'il y a euh, une hiérarchie des euh, personnes euh, proches. On va d'abord demander à l'époux ou à l'épouse. S'il n'y a pas, on va demander aux enfants majeurs. S'il n'y a pas, ça sera aux parents. Il y a une vraie hiérarchie qui permet de... Médecins, Mais ça, c'est écrit hein, dans, hein, dans, dans la loi. Belge, ouais, dans la loi belge, vous avez la hiérarchie des proches. Et si ça aurait été le cas là, pour euh, Vincent Lambert, on aurait demandé à son épouse. Elle se serait exprimée. Et voilà, on aurait euh, suivi. Et, et point final, voilà. Là, le problème en France, c'est qu'aujourd'hui, on a des déchirements familiaux euh, du fait d'un manquement, à, à notre sens hein, au niveau de la DMD, de, de, de la loi. On a, la loi ne règle pas tout et notamment ce cas-là qui est pourtant assez simple euh, que nous, on avait exprimé quand le, le député, euh, député Lonetti avec son confrère Claes avait revu la loi, on l'avait proposé de rajouter cette disposition, ils ne l'ont pas fait, on trouve ça fort dommage. Mais pour vous, le, le cas, entre guillemets,
3: j'aime pas trop ce terme, mais le cas Vincent Lambert, c'est un cas exceptionnel ou c'est un cas qui pourrait être amené à se reproduire par déficience, justement, des, des termes de la loi
6: le, le cas Vincent Lambert n'est pas exceptionnel. J'ai trop souvent entendu les politiques dire « Mais vous nous embêtez avec ça, pourquoi faire une loi ?» Avant la loi est-il les gens disaient « Mais... » Ce sont des cas exceptionnels que les médecins se débrouillent. C'était bien,
3: bien le cas, Bernard Legault. Et c'était les... le cas.
6: Et on se débrouillait pas si mal que ça, mais pas partout, de façon très inégale et, je dirais, un peu trop médecin dépendant, sans suffisamment de dialogue avec les patients et leurs familles. Il euh, y a des services où ça se passait très bien. Et on, moi, j'ai connu l'époque des années 80-90 où on administrait du félado. Alors, c'est totalement dépassé, mais c'est Fenergan lagactyl dolosal. Je vous garantis que ça tue en une demi-heure. Il y a, il y a on est bien d'accord qu'il n'y
3: en a pas autour de cette table.
6: Hein. Oh non, 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 bien sûr, j'en fais pas partie. <rire> Mais j'étais quand même à l'Hôtel Dieu à cette époque. Et si on regarde les dépenses de la pharmacie de l'Hôtel Dieu à cette époque, je vous garantis qu'au niveau médicaments, il y avait des dépenses importantes à ce niveau. Donc ça existait. C'est une pratique et qui se faisait
3: sans accord ou sans information alors, pour la bien famille Bien
6: entendu, ça se faisait de façon plus ou moins exprimée avec le patient. Toujours en prévenant les familles. Et toujours, je l'espère. Mais je l'espère, puisque... Il y a pas de, tout, tout ça n'était pas écrit et c'est le vrai problème c'est pourquoi Leonetti a eu raison de faire une loi c'est pour clarifier les choses l'ennui c'est que cette loi a été votée à l'unanimité et c'est donc le plus petit commun dénominateur et qu'il manque à tas de choses dans la loi Leonetti et que la loi leonetti Claes n'a changé en gros que trois points et, et pas de façon satisfaisante et pas de façon satisfaisante puisqu'il y, y a une contradiction hein, ça n'est pas souvent dit mais moi je le dis il y a une contradiction dans la loi leonetti Claes c'est-à-dire euh, les directives anticipées prennent de l'importance et on dit contrairement à la loi Leonetti où il était simplement écrit le médecin doit en prendre connaissance et puis il en fait ce qu'il veut la loi Leonetti-Claix dit qu'elle s'impose au médecin il réfléchit c'est pas obligatoire il fait pas obligatoirement ce que dit le patient il faut éviter euh, des, des morts non justifiées mais il doit en tenir compte or il est dit par ailleurs que la sédation doit être. Et la alors La, céda, la, la sédation, la pour,
3: pour un profane comme je suis, c'est quoi la sédation
6: La sédation, c'est l'administration de produits euh, sédatifs, c'est-à-dire qui vont soulager la douleur et, et endormir le patient. D'accord. Eh bien, elle doit, en France. Alors, en France, on est très fiers. On ne tue pas, on ne tue pas, on laisse mourir. On ne fait pas mourir, on laisse mourir. Et ça, c'est complètement hypocrite, et on en reparlera avec notre confrère psychologue. C'est complètement hypocrite. Il faut savoir qu'en Belgique, la mort est rapide. À quoi ça sert de faire une sédation lente et profonde À faire souffrir Certes, on a endormi le patient, mais est-ce qu'on en est sûr Est-ce qu'il ne souffre pas encore au, au plus profond de lui-même et, et, et surtout, l'entourage, les amis, et moi j'ai connu ça. Je recevais tous les jours dans mon bureau la famille qui me disait « Mais vous l'avez endormi euh, il y a 2-3 jours et vous nous aviez dit que ça durait 24-48 heures. Il est toujours là. » Alors, c'est pas forcément pour l'héritage. C'est le plus souvent parce qu'on aime le patient et qu'on n'a pas envie de le voir crever comme une bête.
3: Martine, Donc, je crois euh, que c'est
6: important prenez, oui, la parole. Non.
7: Personnellement, je ne pense pas que les choses soient si simples. Je pense très sincèrement que la loi, notamment la deuxième loi jean léonetti alain Claes, a apporté des réponses. Euh, très clairement, cette loi répond, à mon sens, à 90% des situations rencontrées. Et Il faut rester modeste sur ce que l'on dit quand on est en bonne santé, bien vivant, est-ce que l'on peut entendre des gens qui sont en situation de fin de vie je me souviens très bien d'une situation où j'étais stagiaire psychologue et une dame dans le service qui avait 93 ans, qui était en fin de vie, qui demandait à mourir avant la loi malheureusement, y compris la première loi de 2005. Donc elle demandait tous les jours à mourir en disant ⁇ Il n'y a pas de sens, je ne vois pas pourquoi je suis ici, je veux m'en aller ⁇ Et puis qui un jour voit passer le médecin coordonnateur de l'EHPAD et qui l'arrête et qui lui dit ⁇« Docteur, j'ai une angine, là ça va pas, hein, j'ai mal à la gorge. » Ou alors des gens qui déclarent euh, mordicus, qui veulent mourir, mais qui vont vous dire « Ah non, là ça ne va pas du tout, votre plat, ça manque de sel, c'est dégoûtant. » Alors c'est un constat entre ce que nous nous disons euh, des, en étant bien portants, de ce que nous voulons pour nous être les dispositions de fin de vie et les gens qui sont en fin de vie il faut rester modeste sur le fait qu'y compris pour nous-mêmes nous ne savons rien donc il y a ça je pense que ça c'est une donnée importante et que la loi ne prétend pas résoudre des problèmes de morale. Et là, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Et heureusement d'ailleurs, la loi est un instrument social qui régit des situations, y compris avec les imperfections que ça a. Je crois que la nomination de la personne de confiance, les directives anticipées, le droit à la sédation profonde et continue, ont considérablement, ça, ça Lionetti, hein, oui, ont considérablement changé les choses. Mais souvenez-vous que le rapport SICAR de 2012 exprimait clairement que les Français ne sont pas prêts à faire rentrer dans la loi l'euthanasie. Et alors, indépendamment de ce que nous pensons, eh bien, moi, je pense qu'on n'a pas le droit d'imposer à une majorité qui n'est pas prête Non, non, des Madame, là, je ne suis
6: pas du tout d'accord. Les sondages existent. Non, euh, mais, ben, Les Bernard, sondages je, je crois qu'il y avait euh, Benjamin... Mais on Benjamin. on est d'accord.
9: Ah oui, non, mais... mais... Benjamin, Malaisie, Benjamin Benjamin, Benjamin. Et et juste pas, pour reprendre pas, les, pas, les pas, sondages, <rire> effectivement, on a un sondage récent en plus de La Croix qui n'est pas du tout commandité. On est à près de 90% des Français qui sont prêts. Et si on prend le grand débat qui vient juste d'avoir lieu euh, suite aux, aux manifestations des Gilets jaunes, le sujet de la santé n'était pas du tout une préoccupation normalement ni une demande. Ça ressort dans les cinq priorités des Français ils veulent quelque chose sur la fin de vie et l'euthanasie, alors que ce n'était pas du tout demandé par le gouvernement. Mais je voulais juste revenir avant sur l'histoire, effectivement, que des fois, on peut... Ce qui est important sur les directives anticipées, c'est qu'elles ne sont pas figées. On a le droit, elles sont valables à vie, désormais, avec la dernière mouture de la loi, mais on peut les révoquer, on peut les modifier. Et par contre, ce qu'on observe chez nos voisins européens qui ont mis en place l'euthanasie, le, 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 le droit de mourir, euh, c'est que certains le demandent. Et ils sont soulagés de savoir qu'ils ont le droit quand ils le souhaitent. Et effectivement, on se rend compte que des fois, sur des états de santé, certains disent Ah non, non, moi, j'accepterai jamais que euh, je sois alimenté par sonde, euh, qu'on vienne me nettoyer et tout ça. Euh, que voilà. Et puis finalement, effectivement, au vu de l'état de la santé qui avance, l'acceptation devient un petit peu plus grande. Mais on se rend compte qu'ils sont soulagés, quoi, soulagés entre guillemets. Ils sont plus sereins du fait de savoir que si à un moment donné vraiment, ils en peuvent plus, ils peuvent. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, en Belgique, c'est le cas. beaucoup j'ai pas les chiffres exactement mais une partie des gens qui ont demandé l'euthanasie qui a été acceptée finalement ils ne la demandent pas mais c'est intéressant de voir euh, psychologiquement après je ne suis pas spécialiste mais de voir comment les gens finalement vivent mieux de savoir que dès qu'ils veulent arrêter ils peuvent et en France on se rend compte qu'on meurt mal les gens sont stressés, ils se disent j'ai pas le droit, qu'est-ce qui va se passer, j'ai pas envie et en fait ce stress rajoute à leur maladie à leur, euh, à leur problématique. et nous c'est ce qu'on ne, ne souhaite pas marie Pascal.
4: Oui, euh, je voulais inciter nos auditeurs et nos auditrices à, à regarder en replay une émission sur M6, euh, qui était il y a quelques jours, hein, qui était dossier tabou sur la fin de vie, l'euthanasie, euh, par Bernard de la Villardière, et qui est une émission remarquable où il, euh, il interviewe et il suit sur longtemps, sur plusieurs mois, vraiment toutes les, toutes les situations. Il, il suit euh, une femme qui voulait absolument arrêter et comme, comme vous le dites, qui ne veut plus quand, quand, quand ça va mal. Euh, il suit une vieille dame qui va, qui va en Suisse, qui veut absolument et on filme le suicide en direct. Il y a vraiment toutes les situations qui sont détaillées et remarquablement bien faites et sans aucun jugement.
9: Je, je confirme parce que nous nous avions été sollicités, donc Jean-Luc Romero, notre président effectivement est interviewé dans, cette, dans ce reportage qui d'ailleurs c'est comme vous avait été prévu pour être diffusé dans, normalement avant l'été mais qui a été un petit peu avancé et c'est effectivement, il est très très bien suivi, que vous avez tous les cas de figure qui permettent aux gens vraiment de se donner un avis vous avez vraiment tous les cas, les cas vraiment de maladie, les cas euh, de, voilà, de personnes âgées, et puis vous avez le cas de nos voisins belges, de ce qui se passe en France en soins palliatifs et ce qui se passe en Suisse avec le Suisse à fait. On va écouter un peu de musique et on reviendra peut-être après sur
3: l'aspect la, purement médical pour bien Pourtant comprendre ce qu'on entend vie, par tous ces termes médicaux.
9: Pourtant, rien ne vaut la vie.
1: J'entends encore la belle mélodie du rire à ma
9: main. À cette
10: époque, notre bonheur ne faisait pas la souci.
1: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Delta.
3: Alors Gilles, je crois que vous avez une question, mais il n'y a pas, pas de micro. Eh bien voilà, il faut brancher les micros. Ah ben voilà, il faut brancher les micros, Gilles. Je crois que vous aviez une question.
0: Oui, il y a une question auditeur de, du Pèlerin, euh, déjà, et puis une question de ma part, euh, ensuite, suite euh, au colloque sur le cerveau qui a eu lieu il y a quelques semaines euh, à la Grande Loge de France.
3: Alors Jean-François, notre faucon pèlerin. Oui, euh, merci. Moi, je voudrais... Je
11: vais parler à Bernard suite à ce qu'il a dit tout à l'heure, ses propos. Moi, il y a, dans les années 80, j'ai perdu mes deux sœurs, deux sœurs d'un cancer. Et années 90, j'ai perdu mon frère. Et j'étais le seul euh, survivant, c'est-à-dire entre guillemets. Donc j'ai demandé l'autorisation, j'ai demandé au professeur l'autorisation pour justement les amener en fin de vie. Ce qu'on accepté. donc, il y a deux cas. C'était sur Bordeaux et sur Orléans. Donc les villes sont passées pour le même endroit. Et les médecins ont tout à fait accepté, puisque ça a duré, euh, ça a duré une petite demi-heure, on va dire, entre guillemets. Et là, nous le voyons à l'heure d'aujourd'hui avec euh, des frères qui, nous, sont en fin de vie, et dans lesquels ils sont prolongés, comme vous disiez tout à l'heure, dans un sommeil profond, et ça dure depuis trois mois, quatre mois. Pour quelle, quelle différence y a-t-il Puisqu'on dit qu'on évolue dans la société, mais est-ce qu'on évolue vraiment dans la société ou est-ce qu'on régresse C'est la question que je te pose.
6: Tu peux la, la reformuler parce que je n'ai pas bien <rire> voilà. compris. Attends, Moi, je, je
11: pose la question, pourquoi dans les années ah, 70, oui. 80, 90, l'euthanasie, le oui, entre comprends. guillemets, était mmh. autorisé, alors qu'à d'aujourd'hui, en 2010, 2020, on est en train de régresser en disant dire maintenant on ne le fait plus.
6: Donc il va falloir qu'on redéfinisse le terme euthanasie pour revenir sur les, tard, sur, les, sur les décisions. Mais pour termes. répondre à cette question, c'est simple, c'est que, et je l'ai un peu fait sentir tout à l'heure, la loi Leonetti a tout changé. C'est-à-dire avant... Nous avions un enseignement médical, il y avait des règles du code de déontologie qui précisent que le médecin doit combattre pour conserver la vie et qu'il n'a pas le droit de donner la mort. Donc quand nous administrions des potions magiques, entre guillemets, nous étions hors la loi et nous risquions de passer devant les tribunaux. Et ça s'est fait quelquefois soit pour des infirmières, soit pour des médecins qui ont été dénoncés par leur entourage. Et il y a eu des peines de prison lourdes. Je me souviens d'une infirmière de Mante-la-Jolie, elle en a pris pour 20 ans. Donc la loi, la loi Léonetti en particulier, était là aussi pour protéger le corps médical En partie, sûrement, et surtout pour uniformiser l'attitude. L'ennui, j'ai dit, c'était le plus petit commun un dénominateur. c'est-à-dire qu'elle oublie une chose importante, c'est que tu ne tueras point, qui est le, le principe qui reste inscrit dans notre code de déontologie, c'est une erreur d'interprétation de la Bible. Moïse n'a jamais lu, puisqu'il a lu le texte de Dieu, tu ne tueras point. Étonné que d'abord ce n'était pas du français, c'était de l'hébreu, et qu'ensuite il est impossible que Moïse soit descendu le lendemain avec l'étape de la loi et qu'il ait fait tuer 3000 juifs, parce qu'ils adoraient le vaudour. Comment pensez-vous que Moïse aurait pu être contre le fait de tuer et qu'il fasse immédiatement tuer 3000 juifs Donc le bon texte de la loi, et c'est très important pour nous, c'est « Tu ne commettras pas de meurtre
4: ». Oui, euh, je voulais rebondir sur la question de Jean-François. Il, il, il y a un changement important qui est euh, la loi Kouchner en 2004 qui, elle, remet le patient au centre de la décision. Et effectivement, dans les années 70-80, c'est moi aussi quand j'ai commencé médecine, on faisait les choses euh, et, et, et on ne demandait pas aux patients et on ne demandait pas à la famille. C'était nous qui étions les dieux et les déesses. Et qui enfin qui, qui décidions de ce qui était. Et, et cette loi a, a complètement changé notre façon et notre notre façon de voir, notre façon d'approcher notre relation euh, avec les patients et les patientes.
3: Donc la, la loi Couchepin, si je ne me trompe pas, c'est le droit du malade, en fait, le droit, le droit du, droit du
4: malade, c'est le patient euh, ah, décide voilà, de, de décide. recevoir ou non, discute ou non euh, de recevoir son traitement, et c'est un acteur à part entière euh, de son traitement.
3: C'est la, la première loi qui, euh, qui définit justement le rapport entre le médecin ou le corps, le corps médical oui. et le patient. En hein. 2002. En 2002.
4: 4
3: ah oui, 2002.
4: Ouais, 2002. Ouais, 2002. c'est un vrai changement.
3: Nicolas Sauvage. Oui, euh, je voudrais
8: que cette émission, au-delà du débat d'idées qui est très, très intéressant, serve à quelque chose euh, de façon durable. Il faut que les auditeurs comprennent. Euh, deux textes de loi, que je vais vous lire vite, c'est l'habitude de l'avocat, ça. Il euh, y en a un qui dit les choses suivantes. Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance, prévue à l'article, machin, ou la famille, ou à défaut un de ses proches, ait été consulté. Et lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, ce qui est le problème de l'affaire Lambert, euh, la limitation ou l'arrêt des traitements susceptibles de mettre sa vie en danger ne peut être réalisée sans avoir respecté la procédure collégiale prévue par le Code de déontologie médicale et pareil, sans que la, pro euh, 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 la personne de confiance euh, prévue à l'article, etc., ou la famille, ou à défaut un de ses proches et le cas échéant les directives anticipées de la personne aient été consultées. Il faut que les auditeurs qui écoutent cette émission en direct et ceux qui écouteront ce podcast prennent euh, l'EGIFRANCE, c'est facile, euh, tapent euh, l'article L111-6 du même code. Ça a été extraordinairement bien fait. Ça vous renvoie vers un modèle de directive anticipée. Ça doit être écrit. Ils doivent le faire. Tous, parce que Vincent Lambert, deux secondes avant d'avoir son accident de voiture, il ne savait pas qu'il allait, qu allait avoir un accident de moto, donc il n'avait pas
3: prévu ça. Il aurait fait des directives anticipées, on ne serait pas du tout dans la même situation. Voilà. C'est exactement la question que m'a posée Bernard Lebeau quand on a préparé l'émission au téléphone. Il m'a dit « Et toi, tu as préparé euh, ton, tu, as, tu as fait tes directives anticipées ?» Je lui ai dit « Non, je vais le faire, mais je ne l'ai toujours pas fait.
6: » Alors J'ai apprécié parce qu'en début de semaine, Agnès Buzyn, notre ministre de la Santé, à insister sur la rédaction des directives anticipées. Elle monte tout doucement. Euh, on, on en est peut-être un peu plus que ce qui a été dit tout à l'heure. J'ai entendu 13%. Mais c'est très insuffisant. C'est très 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 insuffisant. Et c'est très facile à faire. Ce qu'on entend souvent, parce que j'ai fait 45 conférences sur le sujet, les gens nous disent « Mais pourquoi je fais ça Je ne sais pas ce que je dois écrire » mais qu'ils aillent justement sur... Il y a un site aussi au ministère de la Santé, qu'ils aillent sur les sites où on les aide à rédiger, et il n'y a pas grand-chose à mettre. Euh, il faut bien savoir que ce n'est que rarement utile, finalement, parce que c'est seulement en cas d'inconscience. Mais ça doit être fait, parce qu'on ne peut jamais être sûr de ne pas être un Vincent Lambert et ça doit être fait de façon simple. il ne faut surtout pas, en écrire des tartines, il ne faut surtout pas dire « je veux pas être réanimé », c'est ridicule. Il ne faut surtout pas dire euh, « je veux pas avoir des tubes partout Le ». Je fais confiance aux médecins, mais ce que je demande, c'est, il n'y a même pas à dire ne pas souffrir, parce que souffrir, on est conscient. Il y a surtout à dire, je ne veux pas d'obstination déraisonnable. Et ce sont les médecins... Qui décide de ce qu'est ou de ce que n'est pas une obstination déraisonnable.
8: Et, et dans l'affaire Lambert, dans l'affaire Lambert, justement, euh, l'une des problématiques, c'est qu'il n'avait pas écrit ses directives anticipées, mais il se trouve qu'il en avait parlé à sa femme et devant un de ses frères, et que ces deux personnes ont témoigné en disant :« Mais notre mari, notre frère, avait dit qu'il ne voudrait pas d'une situation comme celle-là. » Malheureusement, on n'a plus de traces, et comme il y a une dissension à l'intérieur de la famille, les juges ne savent pas comment trancher un sujet qui est aussi éthique. Fait, ouais,
9: je tiens à préciser qu'au niveau de la DMD, en fait, c'est une de nos grandes actions, effectivement, c'est de sensibiliser les gens sur leurs droits en fin de vie, donc on rappelle les droits, et surtout sur les directives anticipées, parce qu'effectivement, même nous, la DMD, c'est plus de 70 000 adhérents, même parmi les 70 000, tout le monde n'a pas rédigé ses directives anticipées. Certains étant âgés ne comprennent pas effectivement ce qu'il faut faire, il faut télécharger autre chose. Donc c'est pour ça que depuis cinq ans, euh, à l'initiative de notre ancien secrétaire général Christophe Michel Romero, on a créé une tournée, en fait on fait un tour de France tous les étés depuis cinq ans, pour sensibiliser les gens sur leurs droits et pour les aider à remplir leurs directives anticipées. Nous, sur le site de la DMD, on a une version un petit peu plus simplifiée que la version qui est sur le ministère de la santé, qui peut, des fois, être un peu compliquée parce que suivant les cas, vous avez un modèle, sinon vous en avez un autre, vous ne savez pas lequel remplir. Nous, on a simplifié, c'est un recto verso, où on a mis effectivement des choses assez simples, les gens n'ont plus qu'à signer et à mettre leurs personne de confiance. Et surtout, L'État nous avait promis un fichier de directives anticipées qui n'existe toujours pas. Donc nous, on, on, nous gérons le fichier pour nos adhérents, mais également pour les non adhérents. Il suffit de nous envoyer, on garde une copie. Vous avez un espace en ligne, vous pouvez les retirer et recharger quand bon vous semble. Vos personnes de confiance peuvent nous appeler, on leur renvoie une copie. Normalement, il faut l'original hein, si vous êtes hospitalisé. Et puis surtout, on a également un numéro euh, qui s'appelle l'ADMD Écoute, qui est ouvert tous les jours avec des, des bénévoles qui sont là de 10h à 19h, si je ne dis pas de bêtises, du lundi lundi ou vendredi, et même le samedi matin, qui aide les gens à remplir ces directives anticipées, s'ils ont des questions, comment ils doivent faire, comment, parce que comment choisir sa personne de confiance, c'est aussi assez difficile. Est-ce qu'on prend quelqu'un de sa famille, son médecin, un proche, voilà, c'est pas facile, mais c'est vrai que je, je, je rejoins, j'invite les gens à le faire.
0: Il ouais, y a quand même quelque chose qui me... Gilles, okay. Gilles la technique, une question peut-être Une question, une interrogation, une réflexion, le tout en même temps. Il mm. y a quand même quelque chose qui me chiffonne, parce que on, on, on essaye de résoudre tous les problèmes, notamment en France, par des lois, des règlements, des, des circulaires, et ainsi de suite. Et ce truc des, de, 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 ce, de ce formulaire qu'on doit remplir... mais les fais, directive anticipée, c'est pas un truc logicité, que je dis là. mais je trouve, ça, je trouve ça pas ignoble, mais grave, parce que je, moi je, je suis également juriste, dans ma, je fais un peu de droit. Par exemple, quand on va acheter une maison, on doit passer devant un notaire. Quand on doit se marier, quand on doit faire un contrat de mariage, on doit passer devant un notaire. Pourquoi Parce qu'on est conseillé par un professionnel qui consacre sa vie à ça, qui consacre sa vie à défendre celui qui va s'engager. Et, et pour savoir ce qu'on va faire de nous quand on ne sera plus en état de décider quoi que ce soit, c'est un formulaire à remplir sur Internet. Je trouve ça lamentable. Voilà. Je pense qu'il aurait, qu fa aurait fallu et qu'il faudrait... Euh, que l'on soit, soit accompagné, que l'on soit accompagné par un professionnel et que l'on ne s'engage pas à la légère. Parce que si, si je remplis ce, cette déclaration un soir que je suis légèrement bourré et désappointé et, et que je me tue le lendemain, alors que moi, tout, tous les jours, tout le monde le sait, j'aime bien vivre quand même, euh, voilà quoi. Je trouve ça quand même étonnant et, et je, je suis désolé qu'on en arrive toujours à sortir des lois, des règlements et qu'on en soit réduit à la fin, à remplir un formulaire.
3: Alors, j'ai bien compris qu'à l'ADMD, il y avait une ligne d'écoute qui était ouverte
6: le samedi matin, donc tu pourras téléphoner. Oui, oui il y a l'ADMD,
0: mais l'ADMD supplé le, le déficit. Tout à fait. Que On vous approche. avez quand
6: même aussi le médecin traitant. Hein. Le, le médecin traitant est le conseiller euh, numéro un pour remplir les directives anticipées. Ouais, et Martine. Il, il sait le faire, il peut le faire.
3: Martine.
7: La difficulté, elle est beaucoup plus profonde sociétale, c'est notre rapport à la mort. Je crois que l'important, c'est déjà d'expliquer qu'il faut en parler. Il faut en parler à nos proches. Il faut oser le dire à ses enfants. Les enfants ont tout à fait la conscience de ce qu'est la mort. Bon, bien sûr, ce n'est pas à trois ans qu'il faut leur en parler. Mais parler à ses proches de ce que nous voudrions que soit notre fin de vie, à mes yeux, c'est fondamental. Et pour ça, il faut changer... L'image que nous avons de la mort. Alors, sans entrer dans un débat religieux ou spirituel, euh, sans aborder la notion de ce qu'il pourrait y avoir après, je reste simplement sur le plan de « on reste vivant jusqu'au bout et jusqu'au bout, on a le droit ». On n'a pas beaucoup parlé de ça, mais le droit à l'information et ça, c'est fondamental. Il y a encore aujourd'hui des médecins qui refusent l'accès au dossier médical alors que c'est inscrit dans la loi. Le refus de soins est inscrit dans la loi, mais ce n'est pas pour autant que les soignants se lavent les mains de ce qui se passe derrière. Je peux exprimer le fait que je veux cesser les traitements mais j'attends aussi clairement du corps soignant de m'expliquer ce qu'il va en être de moi donc je pense qu'il y a à travailler notre rapport à la mort démystifier le fait qu'on puisse parler de ça, personnellement j'ai un DU sur le deuil euh, un, la, du. un diplôme universitaire sur le deuil c'est de loin la formation la plus pertinente que j'ai suivie en fac mais à l'époque quand je disais, les gens me disaient, parce qu'il y avait des week-ends comme ça à Bobigny, et on me disait, mais tu as travaillé aujourd'hui Je disais, oui, c'était mon déu d'œil. Et alors, ça jetait un froid pendant le repas. Mais pour autant, parler de la mort, c'est aussi parler de ce que nous souhaitons. Et ça, c'est important. Et je, juste, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit euh, Jean-François. Jean-François qui s'étonnait de dire qu'est-ce qui a changé entre les années 80 et aujourd'hui Est-ce qu'on aurait regressé ben Moi, je crois que ce qui a changé, c'est le rapport malade-médecin qui s'est un petit peu moins hiérarchisé. Je reste modeste hein, parce qu'il n'y a, a pas aussi dissymétrique que la relation entre quelqu'un qui sait et quelqu'un qui vient en demandant mes docteurs qu'est-ce que j'ai on essaye de réduire cet écart malheureusement les réseaux sociaux sont venus aussi pervertir cette relation avec des malades qui sont largement plus experts ou se prétendent plus experts que le médecin mais une chose importante est qu'on euh, a homogénéisé cela ce n'est pas la parole du médecin qui est toute puissante eh bien oui, pour une oui, C'est un dialogue. C'est oui. un, un dialogue. Et l'autre est aussi expert de ce qu'il vit et expert de sa maladie. Donc il a un savoir à apporter au mal, au patient, euh, au docteur. Pardon.
3: Alors il est 21h, et à 21h, on a une tradition sur 1, 2, 3 soleils c'est d'écouter Mitch, Mitch, qui va nous parler oh, du rhum arrangé.
2: En deux, avant JC, Maria Francescus Blanchetus se rend dans la plus grande agence de voyage de Rome. Bonjour madame, bienvenue chez Voyage Janus. Bonjour monsieur, voilà, j'aimerais beaucoup organiser un voyage vers Hispania pour ma villégiature d'été. Un coin sympa et chamarré où l'on puisse faire à la fois la fête, mais se reposer tout de même. Ce que je tiens à mon repos tout de même. Mais bien sûr madame, je peux vous proposer la petite île d'Ebuza. C'est très bien pour faire la fête en été. Ah oui, c'est calme néanmoins ah, Non, 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 c'est pas calme du tout. C'est une île qui ne dort jamais. Euh, jamais Ah non, jamais, c'est la fête permanente. Une fête finie, hop, une autre débute. Ah oui, 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 jamais donc effectivement. Hein. Non, jamais je vous dis. Il y a bien des coins qui sont plus calmes sur l'île, non Ah non madame, c'est fête obligatoire. La devise c'est « si tu dors, t'es mort ». D'ailleurs, il y a la milice qui passe régulièrement et qui embarque les gens qui s'endorment. Ah non, alors, c'est pas du tout ce que je recherche. Et si je faisais plutôt un voyage à étapes, un jour ici, un autre là, le tout sur une thématique de spa et de bien-être, c'est très tendance en ce moment à Rome. Oui, effectivement, j'ai un beau circuit qui fait le pourtour de Marénostrum. Ah, c'est plus proche de ce que je cherche, je pense. Et vous pouvez me détailler les activités Oui, bien sûr alors, vous avez des enveloppements dans des algues, des massages à trois mains. À trois mains, euh, c'est-à-dire Oui, une des masseuses est manchote. Ah oui, ceci explique cela. Des massages avec des pierres chaudes. Ah oui, c'est pas trop chaud. C'est des pierres de lave, madame. Oui, alors ça, je suis moins sûr. On va peut-être faire l'impasse sur ça. Hein. Il y a aussi des banquets, des fêtes avec la population locale. Ça m'a l'air quand même plus proche de mes attentes. Et la durée du séjour, SVP Alors. Il y a cinq jours depuis Rome pour la première ville, puis sept jours depuis Rome pour la deuxième ville-étape, ensuite neuf jours depuis Rome pour la troisième ville-étape, et enfin douze jours depuis Rome pour la dernière ville-étape. Attendez, 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 vous me dites depuis Rome à chaque ville, on est obligé de revenir à Rome après chaque étape euh, Oui madame, c'est obligé. Mais c'est un monde, ça Je ne pourrais pas simplement aller de la ville 1 vers la ville 2 Ah, non, 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 c'est impossible C'est la loi qui nous oblige, madame La loi, la loi, bon, on pourrait s'arranger J'arrive à la ville 2 et hop, ni vu ni connu hein. Non, vous dis-je C'est pas possible C'est Auguste qui ne veut pas Auguste Mais je le connais un peu, je suis sûr qu'on va pouvoir trouver un arrangement D'ailleurs, c'est quoi cette loi Je ne la connais pas encore Auguste vient de décider que Rome était le point central de tous les départs dans l'Empire du coup, les bornes de distance ne donnent que les nombres de jours qui séparent depuis Rome. On est obligé de calculer comme cela. C'est pour ça. Duralex, cède l'ex. Moi, je me mets dans les pas de la loi. Dorénavant, tous nos voyages sont calculés en fonction de la distance depuis Rome. Et s'il y a des étapes, elles repartent forcément de Rome. C'est la loi, je vous dis. La loi Oh là, oui, je comprends bien, mon jeune ami. Hein Faut vous calmer. La loi, je vous dis. La loi Oui, j'ai compris. Ah, voilà, la loi, oui, oh, c'est qu'il moindrait l'animal, là hein La loi, c'est la loi Bon, on a compris. Est-ce que vous faites couchette, du coup Et c'est depuis cette période que nous employons l'expression « tous les chemins à Rome
0: Voilà la petite histoire.
1: Vous êtes sur Radio Delta La radio qui rayonne entre les oreilles
3: alors, nous sommes toujours sur Radio Delta, comme vient le dire le, le jingle, et nous avons une question de, de Hervé qui était dans la salle, oui, sacré jingle. Hervé, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Oui, j'ai une question.
12: parce que J'ai l'impression que ce débat euh, repose quelque part quand même sur le consentement. Euh, Qu'est-ce que c'est que le consentement d'une personne qui est au bout, vous disiez Martine, jusqu'au bout Quel est ce bout et quel est le consentement de la personne qu'il donne. Le droit est fondé quand même sur le, le consentement libre, éclairé, sain, etc. Et Qu'est-ce que c'est que cette espèce de consentement un peu asymétrique de fin de vie Et puis est-ce que la physiologie ne peut pas nous aider Qu'est-ce que c'est que ces états de conscience, peut-être progressifs, qui nous font glisser doucement vers la mort avec probablement la souffrance qui est associée de plus en plus grande et qui fait qu'il y a un moment, eh bien, il faut rester humain, il faut quelque part débrancher parce que la, la souffrance est, est trop forte. Mais, mais peut-être qu'il y a aussi des stades intermédiaires qui font que ben là, il faut rester vigilant. Est-ce que la science
3: nous éclaire là-dessus on va, on va prendre la question de, de, de Gilles, parce que je crois qu'elle est assez proche de la question d'Hervé.
0: Oui, tout à fait. Je dirais même que c'est complémentaire. Euh, la, la question que je vais poser vient... Euh, du colloque qui a eu lieu il y a quelques semaines sur le cerveau qui avait lieu à la Grande Loge de France et où l'un des intervenants nous a raconté une expérimentation qui avait été faite aux États-Unis où ils avaient, plomb, ils avaient mis en je sais pas ils avaient fait un, des, un IRM à quelqu'un qui était en en, en situation peut-être un peu comme Vincent Lambert là et donc il, il s'adressait à lui et lui demandait de de enfin il s'était rendu compte que quand, il pensait à de, quand on lui parlait d'eau, de piscine, il y a une zone du cerveau qui réagissait et puis une autre zone qui réagissait à autre chose. Et donc, ils, ils ont fait une expérience, ils lui ont posé des questions, en fait. Il dit, si tu, on va te poser une question, si tu réponds par oui, pense à la piscine, si tu réponds par non, pense à une forêt. Et il a correspondu comme ça. Et là, je me suis dit, mais est-ce est qu'on ne pourrait pas finalement essayer de voir... Euh, pour ces personnes qui sont en situation de, de, de vie suspendue, je ne sais pas comment on peut appeler ça, pour entrer en communication avec eux, pour arriver à leur faire à leur demander s'ils ont envie de vivre ou de mourir
8: Alors, il se trouve, je, je prends la parole sur l'affaire Lambert, il se Nicolas trouve... Nicolas Sauvage dans les neuf expertises successives qui ont été faites à la demande du Conseil d'État, ça a été tenté avec Vincent Lambert et ça n'a rien donné. C'est-à-dire qu'ils ne, ils ne sont pas parvenus, et ils le disent, ils l'écrivent les experts, ils ne sont pas parvenus à créer un code de communication avec lui, ce qui leur fait dire qu'il est en état végétatif, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de réaction.
0: Il n'y a plus rien peut-être la
3: réponse du, du professeur Lebeau sur cette question et on reviendra sur le consentement tout à l'heure.
6: des cas multiples. C'est pour ça que c'est difficile. C'est qu'aucun patient ne ressemble à un, à un autre patient. Et de, dans des situations comme celle-ci, il faut savoir que dès Vincent Lambert, il y en a environ 1700 en France actuellement. Environ 1700. L'avantage, c'est que pour ces patients, il y a presque toujours un accord des familles et il y a un accord avec les médecins de, de prise de décision ou non. Et avec la loi Leonetti, ça se passe à peu près bien mais il y a d'autres situations dans la très belle émission de M6 qui était rapportée tout à l'heure sur les sujets tabous il y a un long passage sur ce qu'on appelle un patient atteint depuis 30 ans d'un Lock-in Syndrome et ce patient il est heureux de vivre c'est une évidence -ce alors, qu une... donne... alors Lock-in Syndrome c'est un patient qui a eu un accident vasculaire cérébral et qui perd tout mode d'expression habituel qui a de gros troubles neurologiques, qui fait des crises d'épilepsie, enfin, il, il c'est vu de l'extérieur, et surtout pour les familles, c'est très difficile à vivre, hein. bien entendu, ils sont en fauteuil roulant, ils ne peuvent plus bouger, mais par contre, ils arrivent à s'exprimer, notamment avec les yeux, et, et c'était étonnant de voir dans cette émission, parce que moi, je ne suis pas de neurologue, donc je ne connaissais pas très bien le Lock in syndrome, même si j'en parle dans mes livres, eh bien, ils jouaient au scrabble. Il arrive à jouer au scrabble et il aime la vie. Et ça fait 30 ans que c'est comme ça et il en demande. Mais ça, ça se respecte. Par contre, et, et ça n'est pas du tout prévu dans la loi Lenetti, euh, quelqu'un de 104 ans qui est bien portant et qui veut mourir, en France, c'est interdit. Il doit aller en Belgique ou en Suisse. Et c'est un scandale parce que notre devise liberté, égalité, fraternité, elle est bafouée. Ce patient n'est pas libre de faire ce qu'il veut il euh, n'y a pas d'égalité parce qu'il faut beaucoup d'argent, hein. un suicide assisté en Suisse ça coûte 9 à 10 000 euros et il n'y a pas de fraternité puisque les médecins sont mis dans l'impossibilité d'aider la demande d'un patient, et ça ce problème des vieillards il est oublié, il y a des choses dont on n'a pas parlé, dont il faudrait peut-être qu'on parle aussi c'est le problème des morts néonatales parce que ça, ça se dit pas, c'est hypocrite il y, y a des gens qui disent en oh, Belgique ils ont étendu la loi aux enfants c'est un scandale mais s'ils l'ont fait c'est qu'ils se sont rendus compte que c'était une nécessité il y a aussi le problème de toutes ces maladies neurodégénératives, on a évoqué la maladie de Charcot mais il y en a d'autres hein. euh, la maladie de Parkinson en phase terminale ça va pas en soins palliatifs ça va dans des EHPAD ou dans des centres spécialisés mais euh, les EHPAD on en manque en France c'est sous-équipé médicalement ça peut être une catastrophe. Euh, on pourrait aussi parler de la maladie d'Alzheimer. Arriver à un certain niveau d'évolution, c'est une honte de laisser vivre un Alzheimer qui demande à mourir. Et c'est ce qui se passe en France.
3: Alors, je voudrais revenir sur la, la notion de consentement qui était posée dans la question de notre auditeur Hervé, Martine, c'est quoi ce consentement C'est défini ou c'est quelque chose qui est intangible qui...
7: Il est défini. Le consentement, il est le fruit d'une position prise par le patient à partir de l'information qui lui a été donnée. En clair, il appartient à l'ensemble du corps soignant d'informer le patient et il est écrit dans la loi que « informer n'est pas suffisant » Le, les soignants doivent s'assurer de la compréhension de cette information. En clair, si on utilise des termes techniques et scientifiques pour dire ce qu'il en est et que M. X n'y a rien compris, il n'y a aucun il y a, consentement. Il a pas voilà. oui, Le consentement, il, il est le fruit de l'information et il doit être éclairé. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si je refuse ce traitement, quelles sont les options qui s'offrent à moi Je refuse une chimiothérapie, c'est mon droit. D'une part, ça ne veut pas dire que l'équipe soignante démissionne. Vous avez refusé la chimiothérapie ben, Ma foi, tant pis. Non, justement, dans la loi, c'est écrit autrement. On ça, a on le... fait,
3: quand vous faites référence à la loi, c'est la loi Kouchner
7: c'est la dernière loi Claes-Leonetti, mais c'était déjà écrit dans la loi du 4 mars 2002, du 22 avril 2005 et dans la loi de 2016. C'est pour dire qu'on confirme les choses. Donc éclairer veut dire suffisamment euh, au clair sur les opportunités qui s'offrent à moi si je refuse l'option thérapeutique qu'on me propose
9: oui, je voulais préciser justement, c'est très intéressant cette, euh, cette notion de consentement parce que c'est exactement... Alors, il va, va falloir qu'on redéfinisse, je pense, les, les termes euthanasie et suicidacité. On va y arriver. Je vais permettre la transition. Notamment, donc, si on, on prend le cas en Suisse de suicide assisté, on demande au patient et on répète s'il est bien conscient du geste qu'il va faire et de ce que ça va occasionner. Et on le voit sur l'émission d'M6, justement, la dame qui a 104 ans, je crois. On lui demande j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est trois fois. Hein. On demande, est-ce que vous savez ce que vous allez faire Oui, je vais mettre une perfusion. Oui, je vais mourir. Est-ce que vous êtes conscient de ce que ça fait Oui, je vais mourir. Est -ce que vous êtes On demande, et c'est filmé pour pouvoir, ça c'est une vidéo juridique au niveau de la Suisse, pour que le médecin ne soit pas poursuivi pour meurtre, effectivement. Euh, c'est effectivement, la, la personne doit être... Voilà consent Et c'est exactement, on lui a dit, que le geste qu'elle va faire, ce que ça va engendrer. Et ça, c'est important, puisque ça, ça doit être dans la loi. Il faut qu'effectivement, la, la personne soit consentante. Je crois
3: qu'il y a une différence dans le suicide assisté, si j'ai bien compris la leçon du professeur Lebeau, <rire> qui m'a donné par téléphone l'autre jour. C'est qu'il y a une différence entre la Suisse, où c'est le patient ou la, la, la personne qui demande le suicide assisté qui a le geste, finalement, de cette, euh, cette, cette mort euh, à l'opposé, dans certains États américains, si j'ai bien compris, le médecin fait une, euh, une ordonnance de produit qui va entraîner la mort, mais ce produit peut-être euh, finalement servir d'arme pour la belle-mère ou euh, le père qui a les rires.
6: À, à ma connaissance, il y a neuf États américains maintenant qui autorisent le suicide assisté, mais par voie orale. C'est donc très différent de la Suisse, où en général, je crois que dans la quasi-totalité des cas, parce qu'il y a plusieurs associations en Suisse, c'est très compliqué, c'est privé, ou bénévoles, il y a plusieurs associations on peut parler de la Suisse, c'est étonnant parce que l'aide à la fin de vie active même passive est totalement interdite en Suisse ça va contre la loi Suisse mais il y a une jurisprudence et je pourrais en parler parce que c'est anecdotique qui fait que le suicide assisté est autorisé tout simplement parce qu'il y a fort longtemps, des dizaines et des dizaines d'années un officier supérieur suisse a donné son revolver à son adjoint qui le cucufiait afin qu'il se suicide donc c'est passé devant un tribunal militaire et l'officier supérieur a été absous et il n'a pas été condamné et donc ça fait jurisprudence et maintenant on a le droit en Suisse c'est peu connu mais je vous garantis on a le droit en Suisse de permettre à quelqu'un de se suicider
3: voilà alors puisqu'on est sur les termes là on a parlé de suicide assisté on a utilisé le mot euthanasie je sais que vous avez des définitions alors, euh, Bernard Lebeau précises je, je voudrais sur rappeler termes, que euthanasie
6: important. qui est très à la mode actuellement c'est pas un mot récent c'est un mot qui a été créé de facto en 1605 par un médecin et philosophe anglais, qui est Sir Francis Bacon, et c'est tout simplement, tout au moins pour la deuxième partie, e Thanatos, c'est simple, c'est le lieu de la mort, donc c'est la mort. Mais e, c'est très compliqué à traduire, puisque ce serait quelque chose de normal. Donc il est vrai que... La mort, on y ira toujours un jour, on n'est pas pressé, mais c'est quelque chose de normal. Mais dire une mort normale, non. Euh, Qu'est-ce qu'une mort normale Alors certains ont utilisé le terme une belle mort, une bonne mort, j'aime pas trop. Personnellement, après une longue réflexion, l'idéal, c'est la recherche de la mort paisible. Et c'est ce que demandait Sir Francis Bacon. Donc ce n'est pas du tout uniquement ce que disent les journalistes actuellement, et c'est devenu... En termes courants, l'euthanasie, c'est tuer. Et c'est honteux. Non. On n'est pas là à juger, justement. On, si on est au niveau moral, chacun doit avoir son opinion et toute opinion est respectable si elle est raisonnable. Et pour moi, l'euthanasie, c'est quelque chose de beaucoup plus large et je respecte le philosophe et médecin qui était Sir Francis Bacon. Ça doit associer quatre éléments. Premièrement, et de façon constante, L'accompagnement, c'est fondamental. Mourir seul dans son coin, crever au fond d'une cave, c'est horrible. On a besoin de sa famille, on a besoin de ses amis, on a besoin des soignants, et soignants dans un très large sens. Médecins, infirmières, aides soignante, psychologue, kinésithérapeutes, c'est très important l'accompagnement, c'est fondamental, et ça, on en a tous besoin. Le deuxième élément sont les soins palliatifs. C'est également fondamental, on parlera tout à l'heure de Cicely Sanders, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Mais c'est difficile d'accès, mais il y a des manques en France. Alors, il faut y pallier, il faut augmenter le nombre d'unités, et surtout augmenter le personnel dans ces unités, mais le problème des vieillards, le problème des, de la néonatalité, le problème des maladies neurogénératives, de l'Alzheimer, ne relève pas des soins palliatifs. Il y a euh, des spécialistes de soins palliatifs qui considèrent que euh, seuls eux ont la compétence de décider s'il faut ou s'il ne faut pas. Non, ils ont des arguments tout à fait recevables, mais il y a eu des excès en service de soins palliatifs. J'ai pu le constater, Philippe Bataille, qui est un sociologue très connu à Paris 12, je crois, a écrit un livre là-dessus qui est très informatif. Le troisième élément, c'est l'aide à la fin de vie. Passive, c'est pas d'acharnement thérapeutique, c'est arrêter les soins, et on commence à entrer dans le domaine de l'hypocrisie, parce que pour être pneumologue et cancérologue, je vous garantis que quand vous débranchez un patient qui est ventilé, vous le tuez. Or, ça fait partie de l'aide à la fin de vie passive. Pour moi, c'est déjà relativement actif. Si vous arrêtez de l'aspirer alors qu'il s'encombre, bah, les sécrétions vont s'accumuler et il va mourir. Donc, la loi Leonetti et la loi Leonetti-Claes sont d'une. On reste avec beaucoup d'hypocrisie. Donc, on doit en passer sans hésitation, car ce n'est pas un crime à l'aide à la fin de vie active, qui peut se faire peut-être, pourquoi pas, si c'est la demande du patient, par sédation profonde et continue, mais ça va contre la loi Leonetti-Claes qui dit que. Le patient a le choix de sa mort. Et c'est là où je dis que cette loi est contradictoire. C'est-à-dire, le patient dit ce qu'il a envie de vivre pour sa fin, mais on lui fera seulement une sédation profonde continue. Non. Comme en Belgique, si le patient le souhaite, personnellement, ce que je souhaiterais si j'en ai besoin, c'est mourir rapidement, embrasser les miens, et puis m'en aller, tranquillement, dignement. Le suicide assisté, c'est une façon de mourir qui est un choix personnel. C'est-à-dire, si on en a le courage, pour cette aide à la fin de vie active, ce n'est pas le médecin qui va pousser le produit ou le donner à avaler comme dans l'Oregon, c'est le patient qui va prendre le produit par voie orale. Alors, ce qui est intéressant, on en a vaguement parlé tout à l'heure, mais sans entrer dans le détail, en Oregon, qui est le premier état américain à l'avoir fait, il n'y a que 40% des patients qui ont eu la prescription du produit mortel, qui finalement se suicident. Mais ils sont heureux d'avoir la possibilité de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, de leur vie. Et c'est ça qui est important. Ils ont le droit de changer d'avis, comme pour les directives anticipées. Il y a une liberté. Mais il faut être courageux, je crois. Et moi, en tant que médecin, je déconseille le suicide assisté, parce que je considère que si c'est réellement nécessaire, après un dialogue avec un ou plusieurs psychiatres, après une longue réflexion, eh bien, il vaut mieux que ce soit le médecin qui le fasse. Parce que je dirais, en Belgique, c'est leur travail. Et en France, ça a été notre travail. Ne soyons pas hypocrites.
3: Marie-Pascal, on vient d'évoquer des soins palliatifs. et Je crois que vous aviez à nous présenter une personne qui a été, euh, comment dire, initiatrice des soins palliatifs en Grande-Bretagne.
4: Mais avant, avant ça, je vais vous reparler de maçonnerie.
3: De, la, de quoi
4: De franc-maçonnerie. <rire> Je vais vous avouer, c'est difficile d'en parler, mais, mais c'est incroyable. J'ai été contactée par un admirateur anglais, un membre de la Grande loge d'Angleterre. Je ne dis pas que c'est un frère, hein, puisque... Oui, oui,
3: D'ailleurs, il parle aux femmes, c'est incroyable. Oui,
4: mais il ne parle pas aux femmes, ils ne nous reconnaissent pas comme sœurs, donc forcément, ce n'est pas des frères. Et ce monsieur, il avait lu « Les pionnières des soins », qui avait été traduite en anglais, hein. mon livre, je vous rappelle. Et il m'a révélé la très grande déception de l'obédience anglaise. La Grande Loge Unie d'Angleterre avait contacté secrètement, en 1979, Sisley Sanders, alors qu'elle venait d'être anoblie par la Reine d'Angleterre. C'était effectivement une personnalité extraordinaire. Et il n'y avait pas beaucoup d'hommes de cette trempe, hein. Alors, si quelques mots sur euh, Sisley Sanders. Elle est née en 1960, 1918 dans une famille euh, bourgeoise qui voulait bah, la marier, normal. Elle, elle voulait travailler, elle voulait devenir infirmière. Donc, elle a été formée dans une, dans une école et Sisley, elle avait une très grave scoliose qui fait qu'elle n'a pas pu être infirmière longtemps parce qu'elle ne pouvait pas soulever les patients. C'était trop, trop difficile pour elle. Donc, elle a arrêté. Elle a repris des études pour devenir travailleuse sociale, en 1947. Et puis, la, la grande légende raconte euh, qu'elle a eu une relation intellectuelle intense, dit-on, avec un certain David Tasma, et ils ont tous les deux inventé le concept d'une maison où les mourants pourraient trouver la paix dans leurs derniers jours. Euh, juste avant de mourir, le, le David Tasma lui a légué une très forte somme en lui disant, ben, voilà, fait, fait, concrétise ce projet. Donc, un gros, gros défi pour Cécile. systèmes. social, c'est bien, mais son chirurgien orthopédique lui a dit que ce n'était pas suffisant pour euh, se faire entendre et avoir une légitimité dans cette société masculine. Donc, il lui dit de, ben, de reprendre des études, de devenir médecin, ce qu'elle fait. Elle est en 1958... C'est une jeune diplômée, elle a 40 ans, c'est déjà une vieille routière, elle a des heures de vol. Elle commence à publier et à beaucoup communiquer sur la fin de vie des patients qui se sentent complètement abandonnés à ce moment-là par leur médecin. Elle finit par émouvoir la communauté scientifique. Il faut dire que les soins de fin de vie n'étaient pas du tout dans les habitudes médicales et soignantes de cette époque-là. Elle a approfondi son, ses connaissances en, en travaillant beaucoup sur la douleur pour connaître le mieux possible et, et gérer la douleur avec une phrase qui reste célèbre qui dit « une douleur constante nécessite un contrôle constant par des méthodes antalgiques ». Et c'est comme ça qu'on diminue l'anxiété et qu'on qu provoque le soulagement des patients. En 1959, avec des amis, elle bâtit le projet de, de développer un hôpital de soins palliatifs d'une soixantaine de lits. Et c'est à ce moment-là qu'elle est contactée par un membre de la Grande Loge unie d'Angleterre qui lui fait part de son admiration et de son grand embarras. Comme vous le savez, la Grande Loge n'accepte pas les femmes. Donc plutôt que de changer les règlements, il lui demande de transitionner. Transitionner, vous savez ce que ça veut dire de devenir un homme.
3: Ah, de changer de sexe, quand ah, ben, même. Changer
4: hein. de... bah, comment veux-tu faire pour rentrer donc, à l'école Olivia
3: devient Olivier.
4: <rire> C'est ça. <rire> tout à fait. Donc, euh, si elle a tourné le dos, ça ne l'intéressait pas du tout, et a continué son taf, elle avait bien mieux à faire. Euh, donc, le, le Saint-Christopher Hospital a été créé et a ouvert en 1967. Vous savez pourquoi Saint-Christopher bah « Non, c'est le saint patron des voyageurs, le grand voyage. » Et donc, elle avait relevé le défi de David Tasma Plusieurs de ses livres expliquent et théorisent l'approche des soins palliatifs. Elle est décédée d'un cancer en 2005 dans son hôpital. Et puis, son hôpital, son, son mode de fonctionnement reste un, un modèle pour les soins palliatifs. Et ce modèle a été copié dans de nombreux autres pays, euh, plus, plus de 100 pays. Et la France a bien entendu euh, copié et, et s'est approprié ces idées. C'est une pionnière de référence dans les soins palliatifs. Elle disait au mourant, et c'est la phrase de conclusion, « Tu es important parce que tu es toi, et jusqu'à ton dernier souffle, tu auras de l'importance à nos yeux ». Tout ce que j'ai dit sur Sisley est vrai, le reste est inventé.
3: Merci Marie-Pascal. Je rappelle que vous avez écrit et publié un livre qui s'appelle « Pionnières des soins et autres pionnières dans l'histoire des femmes » qui est en fait une suite de portraits de femmes qui sont battues pour s'affirmer dans ce corps médical qui était soit aux mains des hommes, soit aux mains des religieuses puisque les seules femmes à l'époque, hein, c'étaient les religieuses.
4: Des religieux
3: des religieux. Mais c'était les religieuses qui faisaient le boulot, on est bien d'accord. Absolument. Merci. Merci pour ce bouquin, on le rappelle, parce qu'il est vraiment très très bien. Benjamin, pour la DMD, vous êtes responsable du réseau jeunes. Moi, j'aurais voulu savoir comment... D'abord, c'est qu -ce, quoi un jeune chez vous C'est quoi un trentenaire euh, Chez nous, chez les francs-maçons, 30 ans, c'est jeune. Hein. Mais...
9: Chez nous aussi, effectivement, les, les le jeunes, en fait,
3: c'est les moins de 36 ans. Moins de 36, voilà. ouais, on est d'accord. Comment ils perçoivent ouais. justement cette notion de de, bah de tout, tout les, tous les concepts qu'on vient d'évoquer ce soir
9: Déjà, ce qui est important de rappeler, donc je le disais tout à l'heure, en fait, à l'ADMD, on a 70 000 adhérents. Alors, c est, c est, je ne le cache pas, on, on a eu un petit pic d'adhésion de, de, depuis le début de la semaine. Euh, mais euh, en dehors de ça, on a quand même près de 1000 jeunes, jeunes de moins de 36 ans, des adhérents de moins de 36 ans. Euh, et on a voulu il y a quelques années, puisqu'en fait on avait euh, un jeune qui était euh, qui a voulu créer, parce que lui il était effectivement dans un cas, il était malade, il a voulu créer, créer le mouvement autour des jeunes euh, en disant voilà y a pas, la fin de vie ça, ce n'est pas que les personnes euh, âgées ça concerne également les jeunes et donc il a créé ce mouvement là et depuis vous avez nous, en fait on a une, un petit groupe plus, plus actif hein, effectivement, mais vous avez deux de tout horizon, vous n'avez pas forcément des gens qui ont vécu des choses, qui n'ont pas vécu des gens. Vous avez des gens qui sont plutôt du côté des soins, des jeunes qui sont plutôt du, euh, du côté juridique, des gens qui sont militants dans des associations, des gens qui sont politiques. Et là, ce qui rassemble tout le monde, le mot à chaque fois, ce que je dis, c'est le mot « liberté ». En fait, on fait des actions. Je, je prends souvent cet exemple-là. On, on va faire la fin juin, on est dans le village associatif du Festival Solidays. C'est très drôle parce que le, le, le président de la région Île-de-France, la première fois qu'il avait fait le tour à l'époque euh, des stands, il avait dit celui de la DMD, c'est celui le plus vivant. Donc c'est pour vous dire, quand on parle de fin de vie, finalement, des fois, c'est le plus vivant. Et surtout, en fait, quand les jeunes viennent nous voir, parce que c'est l'événement, on n'a vraiment que des jeunes qui viennent nous voir, euh, pour eux, ils disent, mais, ah bon, on n'a pas le droit, mais on n'est pas libre, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et c'est vraiment la notion de liberté. Pour eux, c'est ben, on est dans un pays où on doit être libre de faire ce qu'on veut, si, si je veux euh, effectivement avoir le droit à l'euthanasie, j'ai le droit de décider de la fin de ma vie, et c'est une notion chez les jeunes qui est hyper importante, qui est peut-être pas la même chez, chez les plus âgés, c'est vraiment, bah, je suis libre et on les interpelle sur le fait qu'ils pensent être libres mais que malheureusement, au vu de la loi actuelle, il faut pouvoir rédiger ces directives dissiper donc on essaye de sensibiliser pour que les gens jeunes, parce que certains ils nous disent, oh j'ai le temps de, de voir venir et on me dit, malheureusement il y a des cas alors Malheureusement, on prend le cas effectivement de Vincent Lambert en disant, voilà, il est jeune, il n'avait pas rédigé ses directives anticipées, il était comme vous. Il a dit à ses proches qu'il était libre et qu'il avait envie de ne pas finir dans un état végétatif, ce qui, en fait, faut l'écrire, il faut se conforter à la loi et avoir effectivement rédigé ses directives anticipées. Donc voilà, en fait, on a quand même beaucoup de jeunes et on en a de plus en plus, que de plus en plus se rendre compte qu'en fait, parce que c'est un sujet qu'ils n'avaient pas pensé, quand, quand tout à l'heure on parlait qu'il faut parler de, de la mort, effectivement, des fois, quand on est jeune, on n'y pense pas, et dès qu'on se pose la question, et qu'on se rend compte qu'en fait, euh, ce n'est pas ce qu'on pensait, qu'en France, on, on meurt mal, effectivement, et ben euh, voilà, Donc c'est le fait que là, on a vraiment, on, depuis, moi, ça fait, je me lis, depuis 2012, au sein des jeunes, je vois grossir le nombre de jeunes qui nous rejoignent, parce que de plus en plus, on en parle de plus en plus, de plus en plus de gens sont conscients, et de plus plus, en... Voilà, et eux, ils sont surpris qu'on ait pas cette liberté-là, et ils se battent, et, et en plus, bon, on a des, des adhérents qui sont une moyenne d'âge assez élevée à la DMD qui sont extrêmement contents qu'on vienne les aider, qu'on vienne porter un discours un peu plus frais qui permet d'alerter, parce que nous le but aussi c'est d'alerter les, les députés, les sénateurs qu'il faut changer la loi, et là on a la chance, parce que si on prend pareil la moyenne d'âge de l'Assemblée nationale depuis les dernières élections, elle a aussi baissé, donc ce qui nous, nous intéresse c'est d'essayer de, aussi de, de sensibiliser ces jeunes-là, on a fait le tour de certains députés qui ne s'étaient pas posé la question euh, très concrètement.
3: Nicolas Sauvage, très, très court très parce qu'on a deux, deux questions d'auditeurs.
8: Très court, un, un, un point sur la loi Léonetti telle qu'elle est aujourd'hui et pourquoi il faut faire des directives anticipées, c'est qu'elle, comme je le lisais tout à l'heure, en cas d'incapacité de, d'exprimer de, son consentement à l'arrêt des soins par exemple, on parle d'abord de la personne de confiance, qui, dont peut-être vous pourrez tout à l'heure dire un mot sur le choix, et ensuite, à défaut de personne de confiance, de la famille. Et cette loi, Leonetti, a l'air juste d'ignorer qu'en France, il y a deux couples sur trois qui divorcent, et que donc on peut se que, que des affaires Lambert, on en a une aujourd'hui médiatique, mais il peut y en avoir 25 000 parce que beaucoup de familles se sont séparées. Qu'est-ce qui dit que euh, la famille La famille, c'est qui La famille, c'est les, c'est la première, euh, ce sont les premiers enfants du premier lit. C'est peut-être quand même euh, l'ancien époux ou l'ancienne épouse, l'ex-époux, l'ex-épouse. Et donc finalement cette Question-là, elle, elle amène à dire qu'on on devrait peut-être revoir cette loi leonetti clès Et avec ce que j'ai entendu tout à l'heure du professeur Lebeau, je pense qu'il pourrait être rédacteur de la
3: troisième version
8: et ça ferait lebeau clès leonetti
3: <rire> Alors j'ai une question, je vais donner la parole à Igor qui a une question. Igor, vous Pierre avez la parole.
0: Consola des pierres brutes. Oui.
3: Exactement,
10: bonsoir à tous, alors déjà merci aux, aux invités, et à 1, 2, 3, Soleil, like. j'ai une question en partie double en fait, on a parlé tout à l'heure de relation entre les, les patients et leurs soignants, on a euh, l'impression qu'effectivement l'état s'invite gentiment avec notamment enfin, via le, le véhicule législatif dans cette, dans cette relation, d'où une question en partie double c'est comment en... Bah, en 2019, cette question est enseignée. Alors d'abord euh, aux jeunes qui vont devenir, euh, qui vont devenir médecins. Comment est-ce que cette problématique est abordée concrètement dans les études euh, de médecine, qui sont très scientifico-scientifiques au moins pour les premières, euh, pour les premières années. Enfin, je les ai pas faites, je ne sais pas. Et d'autre euh, et, et part, finalement, comment est-ce qu'ensuite, enfin pourquoi est-ce que on s'arrête sur ces questions. Pourquoi est-ce que l'État devrait être euh, ou est, selon vous, de fait partie prenante de cette relation de, de la vie C'est-à-dire que finalement, on, on en revient à cette... Euh, voilà. Vous disiez que les jeunes voulaient, euh, voulaient être, être libres. Euh, D'accord, mais en fait, on doit on passer par la loi. Alors je ne sais pas si M. Léodetti sera encore député euh, sous la 16e législature, parce que je ne sais pas si sous la 15e, ça va fonctionner comme ça. Mais voilà, donc c'est une question un petit peu en partie. Est-ce est que finalement, il ne faudrait pas en revenir aux, aux patients et à la relation qu'ils ont avec... Euh avec leur médecin, Alors, sans l'État. Voilà. Je pense qu'on. C'est enfin pour cette question en partie doute, ce, ce
3: que j'avais compris, c'est qu'il y avait besoin d'un
0: encadrement juridique. Je pour, oui. Je pourrais compléter. Mais c'est une bonne Je pourrais compléter la question avec le serment d'hypocrite. D'hypocrite. Pardon. <rire> c'est le <rire> Là, Parce que j'ai euh, une amie très proche qui a prêté serment, son serment hier après-midi. Je trouvais ça absolument solennel et très très beau. Et est-ce est-ce que euh, est-ce que le serment d'Hippocrate n'est pas à la base de tout le problème, en fait, Alors, en, fait oui, en fait, il y a un aspect, aspect, a un aspect
8: juridique qui est goût. très facile. La question de, de, de ce, cet auditeur, c'est d'Igor, c'est pourquoi l'État s'invite C'est simple. Dans la Convention européenne des droits de l'homme, article 2, la vie est le propre de l'être humain, c'est ce qui est écrit, mais d'autres espèces qui vivent, mais la vie est le propre de l'être humain, elle doit être portée au plus haut des valeurs de l'humain. Donc en fait, euh, tous les pays qui sont dans la Convention européenne des droits de l'homme, dont la France, sont obligés de placer la vie tout à fait en haut. C'est pour ça que dès lors que quelqu'un va retirer la vie à quelqu'un d'autre d'une façon acceptée, ou se retirer la vie, l'État est obligé d'intervenir.
6: Et les guerres atomiques, ça ne pose pas de problème au même état
8: À ce moment-là, on n'est pas tout à fait dans quelque chose qui a été choisi. Mais non, mais
6: c'est le problème de Moïse et c'est le problème du code de déontologie, C'est-à-dire, tu ne tueras point, c'est bien beau, mais il, la légitime défense, ça existe. Les guerres de religion, ça existait. Donc, arrêtez de nous dire, on n'a pas le droit de tuer. Martine Ruski.
7: Je n'irai pas chercher Moïse. Je dirai simplement que, heureusement que la loi est là. Oui. parce qu'il faut se souvenir du programme T4 des nazis et que la maladie mentale euh, autorisait l'euthanasie active des malades mentaux. Eh bien, heureusement que la loi est là. La loi, elle permet aussi d'éviter, tant mieux si Nicolas aime beaucoup sa belle-mère, mais ça pourrait, il pourrait en être autrement que la belle-mère ait un très bel héritage à laisser et que certains poussent un petit peu. Il me semble, dans ce que nous avons dit, qu'il y a quelque chose qui manque, c'est-à-dire aborder l'aspect paisible de la mort. Eh bien, c'est inscrit dans la loi, c'est inscrit dans la première loi de, de la loi Kouchner de 22 septembre 1997, de tête, le double effet désantalgique, C'est-à-dire, il est écrit que le médecin doit prescrire un médicament qui permet de soulager la douleur, même si c'est ça le double effet, à la dose prescrite, il s'avère que ça entraîne il, la mort. Ouais,
6: il a pour effet d'abréger la vie. Voilà. Alors là, là, ça. là, je suis désolée, je suis obligée d'intervenir. D'abord, c'est le double finir, effet. Le double effet, c'est la loi Léonetti.
7: Je voudrais finir. C'est-à-dire oui. que il y a le double effet des antalgiques parce que face à la mort, on a tous peur de souffrir, d'avoir mal. Et donc, la loi permet justement d'aborder cela. Toute personne qui souffre en France a le droit de demander à être soulagée. Même si on nous dit que la morphine n'est réservée aux cas extrêmes, et c'est dramatique de voir aujourd'hui, quels que soient les services, des gens qui ont mal, parce qu'on leur dit, « Ah oh mais non, on ne va pas vous prescrire ça. » Ce n'est pas encore l'heure. Comme s'il fallait être à l'article de la mort pour avoir droit à être soulagé. Donc, il y a ça. Il y a euh, la peur que nous avons de faire de la peine à nos proches. Donc, ça, c'est omniprésent dans les situations de fin de vie. Et aider à permettre le détachement, c'est aussi la base de l'accompagnement. Permettre aux gens d'exprimer ce qu'ils n'osent pas dire, comment ils vont le dire. Mettre, alors, mettre en ordre ses affaires pour pouvoir mourir donc permettre tout doucement qu'évolue dans l'accompagnement le détachement certaines personnes ne meurent pas on en a parlé avant qu'un enfant ne vienne et vont tenir jusqu'au là où l'équipe soignante ne comprend pas L'enfant vient, arrive de voyage, la personne décède deux heures après. Et ça, je l'ai vécu, et je l'ai vécu y compris pour des proches. Donc, il y a la peur de la douleur, la peur de faire de la peine à ses proches. Et puis, troisième chose, ne pas être seul. Voilà, on a peur de mourir seul, comme si on allait s'enfoncer dans l'obscurité. Et là, c'est encore dommage de voir des soignants qui ne rentrent plus dans la chambre d'un malade parce ils/elles ont peur de se confronter à leur propre souffrance. Heureusement, ce n'est pas le cas de tous, mais il y a ça on a peur de la mort et quand je dis il faut apprendre à en parler c'est pas forcément triste et c'est tout l'intérêt de simplifier parfois les débats et de dire on, a, on peut parler de la mort oui, on peut se dire certaines choses ça va pas nous empêcher de mourir mais ça va faciliter le chemin qui va vers ça ne pas souffrir, accompagner le détachement et ne pas être seul
3: merci Martine à une question d'un auditeur traduit par la douce voix de Yann.
13: Bonsoir. Donc, il y a beaucoup de réactions en fait, sur les réseaux sociaux autant que dans le public, et euh, beaucoup de questions convergent en fait vers le fait est-ce que la France n'est pas hypocrite dans le sens où euh, elle, euh, elle laisse en fait les euh, les Français aller euh, mettre fin à leur vie dans les pays euh, limitrophes comme la, la France et la Belgique, la Suisse, la Suisse et la Belgique. Pardon, excusez-moi. Et que du coup, euh, elle n'assume pas en fait ce, ce, cette fin de vie, elle ou, euh, ou ceux qui légifèrent.
3: Alors, il ben, y a un micro pour deux, c'est Benjamin <rire> ou Bernard. Non. Allez, c'est Benjamin qui a la Et, parole.
9: Effectivement, moi je vais aller dans le sens que ce, dans ce sens-là, oui, nous on estime effectivement la DMD que c'est hypocrite. En plus, pour information, à la Belgique, c'est pris en charge par la Sécurité sociale française. Ben oui, ah oui. parce qu'il y a un accord, donc c'est quand même pris en charge par la Sécurité Sociale française, donc c'est extrêmement hypocrite, on laisse faire les médecins belges ce que nous on n'ose pas faire en France, et ce qui est très important c'est de regarder l'INED, qui est l'Institut National des Études Démographiques, qui fait un état, des voilà, dans les statistiques il y a effectivement les morts, aujourd'hui en France on a 2000 morts par euthanasie en France, et c'est pas légalisé, mais pourtant il y en a 2000 qui sont comptabilisés par les instituts démographiques, donc il y a un vrai souci, c'est-à-dire qu'on le fait et sûrement à des personnes qui ne l'avaient pas demandé. D'où le fait qu'il faut absolument qu'on remette le patient au centre, qu'on ne le fasse que s'il si le souhaite. Et quand je parlais de liberté, c'est ça, on a le droit de vouloir mourir dignement, mais on a le droit de vouloir avoir les soins jusqu'au bout, que ce soit pour des convictions personnelles, des convictions religieuses ou autres. Tout le monde doit être respecté et aujourd'hui en France, ce n'est pas le cas.
6: Récemment, le docteur Delocht, qui a écrit plusieurs livres sur ce problème, qui est un médecin belge, a dit ras bol des Français. C'est-à-dire, les Belges sont submergés par les Français qui viennent mourir en Belgique. Eux, ils doivent assumer maintenant 2500. Euthanasie, enfin voilà, moi aussi, aide à la fin de vie active, mais ça fait partie de l'euthanasie, donc moi je ne me trompe jamais de toute façon, donc euthanasie, ça englobe l'aide à la fin de vie
3: active. C'est joli de se dire je ne me trompe jamais. Oh, oh qu'il est, ah. oh, qu est mignon, oh qu'il est <rire> mignon. Marie-Pascal, qui le connaît bien. C'est la pour Marie-Pascal.
6: Euh, donc en Belgique, ils ne veulent plus ass assumer euh, les morts français parce que M. deloche il a le courage il le dit, il est monté d'ailleurs parce que j'avais fait une conférence avec lui il y a 7 ou 8 ans il, il acceptait 2 par semaine maintenant il en fait 3 ou 4 par semaine mais c'est très lourd pour un médecin de faire cela c'est très lourd et, et donc nous sommes des hypocrites et le double effet c'est une merveilleuse hypocrisie de la loi Leonetti le terme de double effet apparaît dans la loi Leonetti et il a été supprimé il a été supprimé dans la loi Leonetti-Cleiss parce que c'est une irréalité scientifique. C'est-à-dire, les, les anesthésistes qui connaissent mieux le problème que vous ou que moi le disent, les doses antalgiques, elles ne sont pas létales. C'est-à-dire, on ne tue pas avec un antalgique. On peut soulager la douleur sans tuer. Et donc, le double effet n'existe pas. C'est-à-dire que, hypocritement, on injectait un produit létal, en disant, ah, c'est pour calmer le patient, c'est pour soulager sa souffrance. Un produit un produit sédatif est un plutôt, non Un produit létal. Ah, Un produit létal, mortel. Ah, produit létal, d'accord. Euh, toujours le jargon médical. Ah oui. <rire> toujours le jargon médical. Donc, incontestablement, la loi Leydetik-Lays a remplacé ce terme de double effet par le terme de sédation profonde et continue.
7: À ma connaissance, Ça. je ne suis pas médecin, mais avant d'être psychologue, je suis pharmacienne. Quand on injecte de la morphine à dose élevée, mmh. on provoque une insuffisance respiratoire, oui. un ralentissement du cœur, et on meurt de la, du sur, de la surdose de morphine. Donc, oui. ne, et la morphine, c'est un antalgique. Donc mais. ne dites pas que le double effet est hypocrite. Non, ce n'est pas mais vrai. Si. Mais non. si, puisque non. Dans, non. La loi,
6: dans la loi, il est dit que... On, on calme la douleur et c'est bien involontairement qu'on entraîne la mort. Oh
7: non, non, non. Bah, je ne suis, suis pas d'accord.
9: Hein. Oui, justement, un, nous, c'est un point qui, qui était gênant parce que finalement, sur le fameux WF, on avait quand même quelque chose qui était rapide. Aujourd'hui, la sédation longue est continue. Il faut le rappeler, Vincent Lambert en a bénéficié. Il a tenu 31 jours. 31 jours. Parce très... que malheureusement, la loi actuelle, on a l'impression qu'ils ont pensé que qu'aux personnes très âgées qui, effectivement, si on en enlève l'hydratation et la nourriture, le corps étant en fin de vie, effectivement, ne tient que quelques jours. Mais quand on a un jeune comme Vincent Limbert, le corps, il tient. Et nous, c'est là où on trouve ça hypocrite. C'est douloureux pour la famille d'attendre, c'est ce que tout à l'heure euh, le professeur disait, d'attendre que le patient, ben, que le corps euh, euh, s'arrête. voilà même,
4: même chez les sujets âgés, même si chez ça les sujets déments, ça peut durer un mois euh, facilement.
0: Moi, je, je voudrais soulever du coup une double et une triple hypocrisie, mais je pense que ça pourra faire l'objet d'une autre émission, je voudrais que vous le reteniez. C'est que là, on, on, on dit en fait, qu'on se décharge de la mort sur la Belgique ou des pays voisins. Donc, On a cette hypocrisie-là par rapport à la mort. Il y a une autre hypocrisie, c'est le mot Belgique qui m'a fait sursauter, c'est que dans le cadre des, euh, des handicapés mentaux adultes, lorsqu'ils n'ont lorsqu plus personne pour s'occuper d'eux, pour payer en fait les soins dont ils sont redevables euh, en France, euh, on, on a, en France, on a très peu de solutions. Soit on les envoie en HP, on, pour le coup on abrège oui. leur vie d'une manière
9: Attractive.
0: totale, soit ben, si on a envie qu'ils puissent continuer à vivre, on les envoie où en Belgique, Belgique. ou en Belgique, il y a des structures mmh, faites pour les fait. pour les recueillir. Ceux qui n'existent pas en France, qui est pour fait, les qui autistes notamment. Les autistes, les, mais les adultes handicapés profonds mmh, aussi. Enfin, mmh, voilà. Oui, euh, schizophrènes et ainsi de suite. Mmh. Et bon, c'est une, une hypocrisie. Je pense qu'il faudra qu'on fasse une autre émission un, un jour. Mais je voulais le, le soulever parce que le, bon, je trouve qu'on est super hypocrite en fait euh, parfois en France. Mmh. Mmh. Mmh.
9: On a une dernière hypocrisie, c'est que normalement on a l'accès aux soins palliatifs à tous, sauf que dans la réalité nous n'avons pas mis les moyens, depuis le 1er janvier nous n'avons plus de points palliatifs en France, vous n'avez seulement que 20% des Français qui ont accès aux soins palliatifs. Donc même là-dessus on n'est pas capable d'appliquer notre propre loi, aussi imparfaite soit-elle.
3: On, on arrive, on a encore 10 minutes d'émission, il, il y a un point que je voudrais évoquer, puisque je l'ai entendu évoquer dans une, une, une émission... Ah, Gilles qui est en train de remettre à jour son ordinateur, on n'écoute pas. C'est la, la notion de coût. Combien ça coûte Alors, je vais, je vais parler de Vincent Lambert, je suis désolé pour, pour, pour lui, pour, pour sa famille. Mais co combien ça coûte de maintenir comme ça en vie artificiellement un patient
6: Il est classique de dire que la vie n'a pas de prix. Et je crois que pour un médecin, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que comme beaucoup de collègues, nous nous battons pour que les médicaments extrêmement coûteux qui existe en cancérologie actuellement, donc c'est un domaine que je connais, d'immunothérapie, soit accessible à tous. Et la France peut être fière parce que ces médicaments extrêmement coûteux, parfois difficilement, mais sont accessibles à tous. Mais il est bien évident que le coût d'un Vincent Lambert ou des 1700 euh, patients qui sont dans la même situation, va intervenir dans le budget du ministère de la Santé et pose problème. Vincent Lambert, c'est simple. Euh, sa maladie a commencé en 2008 donc ça fait 11 ans multiplié par 360 jours, multiplié par plus de 1000 euros par jour donc c'est peut-être pas très important mais ça commence à faire des sommes importantes et moi ça me choque en tant que médecin parce que pour un médecin la vie n'a pas de prix mais quand vous regardez ce qui passe sur internet sur l'affaire la Vincent Lambert euh, les, les agressifs parce qu'il y en a un certain nombre quand ils écrivent sous un pseudonyme euh, mettent en avant le coût. Ils disent que c'est honteux, qu'on pourrait dépenser mieux cet argent en, en nourrissant euh, les, les gilets jaunes qui n'en ont pas. Et puis, euh, ils mettent accent aussi sur le, le sadisme et sur la cruauté de la mer euh, et, et surtout sur la remontada des avocats qui a choqué beaucoup de Français.
3: Tout à fait. Donc, sur le, sur le coup, c'est quelque chose qui est, qui est pris en compte
1: Non. Non, c'est quelque chose non, qui n'intervient
3: jamais on dépense,
6: Personnellement, ça, ça
3: Non, mais je que comprends qu'en qu tant que médecin, on a pas. du mal à, à dire combien ça coûte. Mais c'est une vraie
6: question, en fait. Mais, mais c'est aux financiers de décider, c'est pas nous. Nous, on se bat pour la vie.
4: Non, non, c'est... Le, effectivement, le, le, raisonnement, il est, le raisonnement, il est politique, mais la notion de panier de soins, euh, on, on y participe tous euh, par nos impôts. Donc euh, on devrait pouvoir, euh, nous aussi, euh, avoir notre avis là-dessus.
3: Alors si on fait des émissions comme, euh, comme ce soir, c'est aussi pour dépasser les propos qu'on peut lire à droite à gauche sur, à, sur Internet et, et aller plus loin et éclairer avec... C'est pour ça, ça que vous êtes des, là autour de cette énormité, table on est ravis. On, on, les, on les lit et des fois, même quand on ne peut pas les lire, on, est, on y est confronté.
0: Il y a quand même quelque chose qu'il faudrait que nos auditeurs enfin, et tout le monde se... Prennent en prenne en compte, c'est que on n'est pas tous obligés de, de mourir d'une des maladies orphelines et ainsi de suite qui peuplent les émissions de télé, et de radio et pour lesquelles on déclenche des, des levées de fonds. Pas possible, hein, je pense. Bon, je ne citerai, citerai pas. Mais il y a une chose dont on peut être sûr, c'est qu'on mourra tous. Donc, on, on aura toujours un jour à souffrir de de sa mort. Et ça se passera pas forcément dans le meilleur des mondes, dans un lit, la nuit. Donc voilà, je pense que effectivement c'est quelque chose que, que tout un chacun devrait avoir à cœur de se soucier. Et euh, j'espère que cette mission y oui, aura participé.
6: Alors, pour terminer, je vais vous offrir une belle phrase que j'aime beaucoup, qui est d'Amadou Gampateba, qui est un écrivain d'origine AOF, puisqu'il était né sous l'ancienne AOF, qui était né au Mali, et qui a écrit la très belle phrase suivante. « J'ai appris à voir venir la mort avec le même calme que je vois tomber la nuit lorsque le jour décline. Et quand vous savez qu'il vivait au bord du fleuve Niger et que vous avez vu tomber la nuit sur le fleuve Niger, qui malheureusement n'est plus accessible actuellement, pauvre Mali, eh bien c'est merveilleux. Et, et Abadou en patte raison. La mort c'est pas horrible. Épicure disait, elle n'existe pas, puisque avant elle je suis là, après elle je ne suis plus. Donc la, la mort c'est un instantané. Ce qui est inacceptable, c'est l'agonie et la souffrance. C'est l'abandon des autres. Et c'est sur cela que nous devons lutter et que je me bats depuis des années parce que j'ai assisté à la mort de plus de 4000 patients. Donc je sais ce que c'est. Je crois que j'ai le droit d'en parler. à l'inverse de certains qui en parlent et qui ne savent pas tellement ce que c'est.
3: Ben je crois que nous allons finir sur ces mots. Merci, merci à tous. On arrive à, au terme de cette émission d'un, deux, trois soleils sur un sujet qui n'était pas facile mais je crois que les débats et les questions des auditeurs et surtout vos réponses nous ont permis d'éclairer d'apporter un éclairage je dirais dénué des passions on essaye en tout cas de mettre notre passion de côté donc je voulais remercier le professeur Bernard Lebeau d'avoir participé à cette émission, Benjamin Matli en particulier pour l'association ADMD je voulais également remercier alors là, je vais essayer de ne pas, pas, pas abîmer le nom Martine Schrieki-Reinecke ah bah bravo, on y arrive, hein, fin d'émission. Et puis Nicolas Sauvage, de nous avoir accompagné euh, sur ces aspects juridiques, médicaux, sociétaux, philosophiques, psychologiques, hein, de, de, de l'aide. Hein. Ce n'est pas l'accompagnement, de l'aide à la fin de vie. Merci à, à Marie-Pascale Choulaire et en particulier pour sa chronique « Qui est tirée de son bouquin » que je recommande à tous. Merci à Yann, merci à Gilles, merci à Jean-François et à Daniel, et puis merci à vous tous d'avoir écouté cette émission. La prochaine émission de Radio Delta, c'est fin juin, c'est le 28 juin, et on, on recevra un, un auteur qui s'appelle Hervé Priel, et qui a écrit euh, un livre sur le langage ésotérique des fables de La Fontaine. Tout le monde connaît les fables de La Fontaine, mais on va en avoir une, une lecture complètement différente. Et je donne la parole à Yann, parce que je crois que le 7 juin, il se passe autre chose sur Radio Delta.
13: Tout à fait, Philippe. Donc Le 7 juin, en fait... Euh on, exceptionnellement au mois de juin, on se retrouvera le premier et non pas le, le deuxième vendredi du mois de juin pour une émission des pierres brutes sur le conspirationnisme. C est, c est, ça, ça le fera. Merci, ça, sera ça sera sur quoi Ça sera sur quoi, pardon Sur le conspirationnisme et le complotisme. Oh là là, ça va donner ça. Je et pense donc que ça on recevra Emmanuel euh, Kreis, euh, chercheur qui a écrit euh, Kiss Ude Deus, anti judéo maçonnisme et occultisme en France sous la Troisième République. On recevra Dimitri Abli, blogueur qui a écrit Complot facile pour briller en société et qui anime la page Facebook du même nom, et Catherine Picard, ancienne présidente de l'UNAFDI, Union Nationale des Associations de Défense des Familles et des Individus Victimes au Sect. Donc on vous invite à nous écouter le, le 7 juin sur, sur Radio Delta. À 20h. À 20h. Merci. Dernier mot, Marie-Pascale.
4: On vous rappelle à tous et à toutes que notre émission se fait avec notre bon vouloir et, et le matériel, euh, euh, voilà, que Beaucoup que de bonne Gilles, volonté,
3: beaucoup d'investissement personnel, voilà, que Gilles a beaucoup
4: investi. Et que si, si vous nous aimez, le mieux, c'est de nous vous le dire avec des petits cœurs sur Facebook et puis surtout d'aller sur la page « Hello Asso » et de, de participer de faire votre don, de donner votre au ça nous aidera pour les investissements et pour vous en mettre
1: plein les oreilles
3: voilà, j'avais encore plein de, plein de livres à, à vous présenter mais je le ferai la prochaine fois puisque là on a, on a terminé l'émission il est 22h Gilles, il faut clore les travaux
0: il est 22h ouais.
3: <rire> un peu de musique pour terminer en beauté let
1: the sunshine,
5: let
11: The sun
1: shining radio sun delta radio la radio qui rayonne entre les oreilles.